0: Und das hört ja nicht auf, du bist ja nicht mit 30, 35, da fängt das Leben erst an. Dann kannst du ja nicht sagen, ja wieso, jetzt habe ich ja meine Geschichte schon geschrieben und ich habe bestimmt keinen Bock noch 15, 30 Jahre darüber zu reden, wann ich mal ein Tor gemacht habe und wann mal irgendwie das Länderspiel war. Mache ich gerne, gehört dazu, liebe ich auch, freue ich mich auch, aber das darf nicht mein mein Hauptleben werden.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen WM-Nationalspieler, der heute Sanitär Hälshäuser leitet und Startups unterstützt. Queraussteiger Marcel Jansen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Den treuen Hörern ist ja vielleicht aufgefallen, dass wir eine kleine Pause gemacht haben. Das tut uns sehr leid, aber neben Homeschooling, Home-Kita und Homeoffice office gab es da einfach keine Chance, den Podcast eben auch noch unterzukriegen. Heute ist jemand zu Gast, den die meisten vermutlich für seine stylischen Kompressionsstrümpfe äh, seiner Marke Aesthetics kennen. Und vielleicht kennen ihn auch manche als Weltfußballer und sogar Fußballmuffel kennen ihn bestimmt als Nationalspieler während dem Sommermärchen WM 2006. Mit acht Jahren fing er bei der Borussia Mönchengladbach an, mit 19 hatte er sein erstes Bundesligaspiel. Danach ging es kurz zu Bayern München und lange zum HSV und parallel gab es die Nationalmannschaft. Wenn ich hier Quatsch erzähle, sagst du Bescheid. (lacht) Das Besondere an Marcel Jansen ist, und das ist, was ihn auch zum Queraussteiger macht, dass er mit 29 seine Profikarriere beendet hat. Und da gab es einige, zum Beispiel Rudi Völler, die sagten, mit 29 beginnen eigentlich die besten Jahre. Da begannen tatsächlich auch sehr gute Jahre, aber eben als Unternehmer und auch da nichts mit Fußball, sondern mit Start-ups und später auch mit einer Sanitätshauskette und ganz vielen anderen Projekten, zu denen wir dann später kommen, das führt dir zu weit. Heute ist er nicht nur Unternehmer und Investor, sondern auch Präsident des HSV und Aufsichtsratsvorsitzender der HSV AG. Und irgendwas sagt mir, dass diese Folge heute nicht langweilig wird. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Willkommen, Marcel Jansen. Ja, moin, moin und <lacht> vielen Dank. Du spielst ja heute auch wieder als Amateur. Wenn du den acht, wenn du so an den achtjährigen Marcel denkst, warum hat der mal mit Fußball angefangen und was hat dir da so einen Spaß gemacht, dass du eigentlich gar nicht damit aufgehört hast?
0: Ja, wenn ich da nach meiner Mutter gehen müsste, dann wäre acht viel zu spät. Ich habe mit äh, im Kinderzimmer schon die Schränke zerschossen. Dann musste ich ganz schnell in den Verein. Das war dann glaube ich so mit mit vier und dann bin ich mit acht Jahren dann zu München Mönchengladbach gewechselt, genau, äh, weil das natürlich ich komme aus Mönchengladbach und dann der Schritt war, weil man mein Talent irgendwie gut fand. Und ähm, ja, meine Mutter hat das schon böses geahnt. Ja. Mein Papa hat selber Fußball gespielt, auch sehr gut, ähm, ähm, hat dann eine schwere Verletzung gehabt. Tatsächlich, viel erzählen das ja immer. Weil er hatte wirklich eine und konnte dann nicht weiter spielen. Und ähm, von, vermutlich habe ich es deshalb von meinem Papa.
1: Aber wie hat, äh, wie ist das dann? Also im Verein dann aufgefallen einfach, dass du, da, wie, wie fing das an? Ja, das war,
0: sagen wir mal, man konnte es dann für den Ortsteil jetzt nicht über überhören oder übersehen, weil wir haben im Halbfinale der Meisterschaft in der F-Jugend gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Wir haben 5-0 gewonnen und ich habe fünf Tore gemacht. Also, man <lacht> konnte es nicht geheim halten, dass da ein Talent vielleicht ist. Ja.
1: Ach, das ist ja... Okay, und wie geht
0: es dann los? Ja, meine Eltern haben es mir erst gar nicht erzählt, dass es so ist, weil sie mich aus meinem Umfeld auch nicht rausreißen wollten, weil ich ja in meinem Dorfverein gespielt was, habe, wo was ich... So
1: ist? dass ihr ein Angebot bekommen habt oder was Ja, dass man
0: gesagt hat, warum kommt der Marcel nicht mal rüber zum Probetraining? haben meine Eltern gesagt, im Moment noch nicht, weil der ist hier im Umfeld und wie man ja sieht auch nicht wirklich schlechter als die die erste der vom Borussia München Gladbach, wir sind auch Meister geworden. Mein Papa war Trainer bei meinem Dorfverein, ich bin auf diesem Sportplatz groß geworden, mein Leben dort sozusagen eigentlich ja bis so mit 17, 18 dann komplett verbracht und Nein, meine Eltern haben es mir dann erzählt, dass tatsächlich meine Mannschaft äh, auseinandergebrochen ist, aber gar nicht so, wie man es typisch kennt, sondern zwei sind einfach umgezogen. Es hm. waren Zwillinge, ähm, die sehr wichtig waren und noch jemand ist dann innerhalb der Stadt gewechselt ähm, und dann sind so ein paar Säulen weggebrochen und meine Eltern gemerkt haben, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin und... Äh, ja, unbedingt gewinnen will, ja, dann haben sie gesagt, wenn du möchtest, kannst du auch ein Probetraining machen bei großer München Gladbach. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ist mein Verein. Ich ja, bin da geboren und äh, werde auch mal zu sehen, ich denke, die Kinder sind da auch ganz normal. Und so war es dann auch. Und äh,
1: ja, dann bin ich in der E-Jugend zu, zu Broßherr München Gladbach gewechselt und dann da gestartet. Aber wie verändert das dann die die Schulzeit? Oder hast du dann wirklich oder hast du ja. dann mehrmals die Woche halt ja, Training. also ist dann halt,
0: wobei wir auch gar nicht, mein Papa war natürlich als ehemaliger Spieler auch sehr ehrgeizig, sonst wären wir auch nicht so gut gewesen, glaube ich, in der F-Jugend und Meister geworden. Wir haben auch schon viel trainiert für, die, für das Alter, also vier Jahre oder was das da war, vier, fünf Jahre, sechs Jahre, aber dann natürlich bei Russland-Gengladbach dann von der Infrastruktur natürlich dann, wo du fast, ich glaube, viermal die Woche Training schon hast und am Wochenende das Spiel und dann immer nach der Schule natürlich, also erst Schule und dann und dann Training da gab es das noch nicht so extrem mit den Internaten. Gab es auch, aber es war noch deutlich kleiner, als sich als das heute entwickelt hat, wo man das ja mit integriert sozusagen. Das war damals noch nicht so. Und ich konnte zum Glück ja von zu Hause aus immer dann zum Training.
1: Ach, du warst auf der ganz normalen Schule, auf der du... Ganz normal freust. auf der
0: Schule, wo ich auch war. Und ähm, ja, ich meine, in der Jugend da hat man ja auch nichts erreicht. Da kickt man einfach und man guckt, wie weit man kommt. Mir hat das Spaß gemacht. Das ist ein cooler Verein und für meine Eltern war es machbar, auch wenn gar nicht so einfach, weil mein Papa von der Arbeit, der morgens schon um 4 Uhr das Haus verlassen hat, meine Mutter um 5 Uhr morgens, beide äh, ja wirklich hart arbeiten mussten. Und dann kam ich von der Schule, Mama schnell gekocht, äh, Tasche gepackt und Papa dann äh, schon mit müden Augen mich dann noch zum Training fahren musste. Äh, war dann auch für meine Eltern nicht so lustig, aber die wollten mir das ermöglichen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, weil das war schon ein Riesenaufwand. Und es gab damals noch nicht so für ich sag mal, Spieler, die in der Stadt selber sind, ähm, mussten das auch selber regeln. Da gab es ja nicht so mit Fahrdiensten und wie das heute alles ist. So richtig oldschool und mein Vater hat das dann natürlich auch irgendwo gerne gemacht. Ihm hat es auch Spaß gemacht, aber es war für ihn schon belastend, dann äh, so ein Tag, der um vier Uhr morgens dann anfängt und irgendwann um acht, neun Uhr abends erst dann zu Ende geht. Ist schon nicht so ohne. Ne?
1: Ja, aber wie hast du das dann gemerkt, dass es dann irgendwann vom, zum, zum Profi und zum Job wohl? Wie war die Entwicklung?
0: Ich habe immer erstmal gesagt, ich hatte Bock zu kicken und wollte gewinnen habe mir da nie so einen Film gefahren, wie viele das ja machen. Dann werde ich Profi. Dann habe ich ein dickes Auto. Und das fängt ja schon zu Hause an, dass man vielleicht, wenn man Pech hat, die falschen Werte vorgelebt bekommt. Ich kannte, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich kannte das nicht. Ich habe immer schon gedacht, wir waren reich, obwohl wir eigentlich gar nicht viel hatten. Also materiell gesehen. Und von daher habe ich mir da nie einen Kopf drüber gemacht. Fußball gespielt und wusste ja durch meine Eltern im Zweifel, muss einen Arsch hochkriegen und arbeiten. Also ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe das auch nicht vermischt miteinander. Das eine war Schule, weil meine Eltern gesagt haben, wenn du zum Training willst, dann wollen wir, dass du in der Schule Gas gibst, sonst ist Training vorbei. So, aber ich habe gesagt, gut, dann ich immer besser vernünftig in der Schule, sonst kann nicht zum Training gehen. So. Und ähm, die Schule hat mir auch Spaß gemacht, ich bin ein kommunika- kommunikativer Mensch, wir sind, glaube ich, sehr privilegiert, wir haben Schulen, wir haben gute Infrastruktur in Deutschland und mir hat das immer riesen Spaß gemacht, als Mannschaftssportler Schule, also ich habe das gelebt, die Schulzeit und ja, habe dann aber natürlich auch gemerkt, dass es immer mehr wurde vom Training, natürlich dann viele Dinge man schon früh zurückstellt, aber das wollte ich auch, ähm, um diesen Fokus da schon relativ früh hochzuhalten und äh, war dann aber auch mega dankbar, als ich dann mit 14 meinen Mofa-Führerschein gemacht habe, weil ich dann meinen Papa entlasten konnte und bin dann mhm. mit, so einer, mit so einem, weiß ich noch, den haben wir bei Real gekauft, so, ein, so eine italienische Marke, weil das dann nicht so teuer war. Es war so ein Roller, der dann gedrosselt ist, natürlich auf 25 und ab dem Tag an war ich unabhängig und konnte meinen Papa entlasten und bin äh, immer bei Wind und Wetter zur Schule und zum Training gefahren ähm, und äh, das war ganz geil. Das führte bis dahin, dass ich dann irgendwann mit 17 mal bei den Profis trainieren durfte und natürlich noch immer diesen, diesen Roller hatte und der damalige Torwart, der in Gladbach und ich glaube auch in Deutschland für Fußballexperten sehr bekannt ist, Uwe Kamms, ja, ja, gesagt hat: Was steht denn da für ein Ding neben meinem Auto? <lacht> und, äh, und wer ist denn damit da? Hat der hat gar nicht kapiert. Und ich war 17, ich konnte ja nicht mit dem Auto kommen und bin dann halt mit dem Roller gekommen. und Stand dann glaube ich neben seinem Porsche. Das war ganz witzig. Und dann habe ich meinem Helm aus dem Helmfach gesagt: Ich bin's. So, das war ganz witzig. ja.
1: <lacht> Wenn du sagst, im ich habe immer gedacht, ich wäre reich. Woran hast du das damals festgemacht? Also. Damals
0: habe ich es gar nicht festgemacht. Ich bin gerade bei mir ehrlicherweise von alleine ein bisschen gesprungen, weil ähm, als ich dann den ersten Profivertrag irgendwann bekommen habe, haben die Journalisten immer gefragt und verbissen gefragt, ja wie ist es denn jetzt? Und ich habe gar nicht verstanden, was die meinten. Ne? Und die, die haben mir gedacht, ich stelle mich auf doof. Ich habe mir gesagt, was meinen sie denn? Ja, jetzt sei doch mal ehrlich, dann kommt da irgendwie das erste Gehalt und so da ich gesagt, naja, ich habe schon, als ich Amateurvertrag bekommen und gedacht habe, ich bin steinreich. ich habe 1,7 Brutto bekommen, ich bin im Dreieck gesprungen, ich habe zu Hause gewohnt, ich hatte keine Kosten habe habe 1,7 Brutto verdient mit Fußballspielen. Also ich, ich war vorher schon privilegiert. also Ja, aber jetzt ist das doch, als Profi ist doch noch nochmal ein anderer Vertrag. Ich sag ja, aber ja, das ist jetzt kein schlechtes Gefühl, aber ich habe jetzt auch keine keinen Bezug dazu dann haben die dann halt gebohrt und ich ich war auch 17 ich ich wusste nicht wie ich das dann ich ich habe dann gemerkt die denken ich will die für irgendwie veräppeln und dann kam immer so nachgebohrt ja aber wenn dann dann so wie, und dann habe ich dann halt irgendwann gesagt ja aber warum ich war doch vorher schon reich und dann es kurz stille und dann meinten die, ja, wie meinst du das denn jetzt? Ja, Ich sag, mir hat doch nie was gefehlt. Meine, ja. meine Mama musste zwar bei Aldi im Lager arbeiten und mein Papa sich kaputt ebenfalls arbeiten bei Kaisers Tengelmann. Aber mir als Sohn hat nie an was gefehlt. Ich hatte mein Mini-Kinderzimmer, ich hatte meine Pläse und ich konnte zur Schule gehen. Ich hatte leckeres, warmes gesundes Essen und wenn wir Glück hatten, war auch einmal ein Jahr im Urlaub drin in der Türkei oder in Spanien oder sonst wo, für, auch wenn es dann nur ein drei Sterne Hotel war, habe ich gesagt, was willst du denn mehr? Also so ich hatte ja. doch mir hat doch nichts gefehlt so. Das war jetzt für mich dann schon irgendwo ja, aber jetzt kann es ja so und so. Ich habe das nicht verstanden, weil ich es nie vorgelebt bekommen habe. So, ich kannte keinen Neid, ich kannte kein, dass man über Geld meckert oder dass man Fehler bei anderen sucht, warum das eigene Leben so scheiße ist, dieses Rumjammern, was was ja mhm. Trend in der Gesellschaft ist, sind ja immer die anderen Schuld. Selber ist man braucht man ja keine ja. Verantwortung übernehmen. Das kannte ich alles nicht. Es war gar nicht so, es war einfach so pragmatisch, dass ich gesagt habe, ich bin sehr dankbar schon vorher für mein Leben gewesen. Ähm, ich hatte eine geile Kindheit. Ja, mein und ich. Wusste aber für meine Eltern was alles andere als schön. Da lag auch meine Motivation drin, eventuell fürs Gesundheitswesen eben Geld anzuhäufen, dass meine Eltern auch mal gute Ärzte als Termin kriegen, weil ich ja dann vielleicht Bundesligaspieler bin. Und das war eigentlich, nur, was mich schon gepusht hat, zu sagen, wenn da mal was ist, glaube ich, wird es schwierig für meine Eltern als einfache Leute in Anführungsstrichen, die wir gerne sind, die wir heute noch sind, mhm. aber äh, gerade bei dem Thema Gesundheit äh, und, und Netzwerk war das eher meine Motivation. Meine eigene für mich war, ich wollte kicken und gucken, wie weit mein Talent reicht. Und ähm, ich war da auch sehr aufgeräumt. Hab meinen Eltern gesagt, wenn ich das jetzt hier in zwei Jahren nicht zum Profi schaffe, dann gehe ich mach ich weiter, dann mal gucken. Ich hab Fachhabi, dann muss ich halt gucken, aber ich eier jetzt hier nicht zehn Jahre rum und spiel dann nur Regionalliga. und
1: So wenig Zeit hast du dir da habe Ja, ich
0: hab also, entweder werde ich Profi, also nichts Halbes. Also das kenne ich von meinen Eltern auch und selber keine halben Sachen. Also der, klar kannst du in der zweiten, dritten Liga auch gutes Geld verdienen, aber machen wir uns nichts vor, damit ist dein Leben danach, fängt dann erst an und dann wird es hart und wenn du dann nichts gelernt und nichts also ist schon schwierig. Davor hatte ich Respekt, weil ich gesagt habe, nee, dann spiele ich Fußball, irgendwie Landesliga oder irgendwie sowas oder Oberliga nebenbei und muss halt eine Ausbildung machen oder irgendwas. Ja. Gut. Die Frage hat sich dann schnell erübrigt, weil ich glaube, nach anderthalb Jahren war ich Nationalspieler. Also, dann kam, die, kam das Sommermärchen, dann äh, war das erstmal safe. You know? Dann hat das aber irgendwann dann natürlich einen anderen Anstoß im Denken gegeben, nämlich zu sagen, was mache ich, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht der geworden wäre? Also, das ist genau das anderes Spiel.
1: Wie war das dann eigentlich? Also die Veränderung? Also, vom, also jetzt sagst du, okay, du bist jetzt, du verdienst jetzt wirklich Geld damit und jetzt plötzlich bist du auch mit anderen Leuten unterwegs, die vielleicht auch aus völlig anderem Haus kommen oder ganz anders drauf sind als du also oder war das so oder wart ihr da eigentlich alle relativ
0: Nee, der Fußball spannend. an sich ist ist manchmal gar nicht so wie immer dargestellt wird ähm, natürlich ist es so dass du als junger Mensch wenn du kein stabiles Umfeld hast das hatte ich ja also ja. ich hatte eine Substanz ja so das haben viele nicht das Glück weil sie vielleicht die Eltern gar nicht in der Nähe haben weil sie ne? woher auch immer kommen und dann auf einmal so viel Geld und allem drum und dran mich hat das relativ wenig beeindruckt so weil im Fußball das ist ein Sport, wir ticken alle gleich. Also habe ich jetzt, ich habe mein Geld ja schon als Amateursportler verdient, bei Borussia in den Amateuren ja. und dachte, boah, krass, ich weiß ja, was meine Eltern von denen ich verstehe, jetzt 1,7 7 Brutto. Ja? Da war ich ja schon. Also nein, aber was was natürlich äh, eher das war, was was schwierig war oder sich verändert hat, ist natürlich klar, viele Stars dann zu treffen. Ne? Schon krass, wenn du dann gegen Thierry Henry spielst, gegen Cristiano Ronaldo und äh, wie sie alle heißen das war schon heftig, oder auch in der Bundesliga dann gegen alle Größen, die du früher aus dem Fernsehen kanntest, dann selber gegen dich spielst. Das war Wahnsinn. Aber du hast als junger Mensch leider verfliegt das so schnell, gerade bei mir, Profi geworden, bei Gladbach, dann relativ schnell Nationalspieler geworden, dann WM im eigenen Land, dann wechselt zu Bayern München und du kannst das gar nicht verarbeiten. Also mit verarbeiten meine ich jetzt gar nicht zwingend damit umzugehen, sondern Das ist wie so eine Festplatte, die überlädt und du musst irgendwann mal abfangen, mal rückwärts zu arbeiten und das war dann halt die eine oder andere Verletzung, die ich dazu genutzt habe, einfach zu reflektieren und und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich alles passiert? Du kriegst die Zeit nicht. Selbst wenn du kannst, und ich war sehr robust und stabil aufgrund meiner normalen so lebensintelligenten Erziehung, sage ich immer mal. Es gibt für mich nur eine Intelligenz, ja, das ist die Lebensintelligenz. Das andere kann man sich aneignen oder hat man halt, weil man Talent hat, aber ähm, die Lebensintelligenz und deshalb war das okay. Aber was mir trotzdem schwer gefallen ist so, was ist denn jetzt überhaupt passiert in den letzten zwei, drei Jahren? Und das war schon turboschnell. Das war schon irre. Also das war auch, glaube ich, äh, eigentlich nicht gesund, aber ich konnte immer auf meine Ressourcen die mit Geld nicht zu bezahlen sind, zurückgreifen. Nämlich meine Eltern, mein Berater, der eine zweite Vaterfigur war. Ähm, alles das, was nicht typisch ist, ja, was man, was wir für ein Verhältnis hatten mit meinen Eltern, mit der Familie, mit meinen engsten Kumpels, die ich schon hatte zu meiner Schulzeit. Also ich war sehr, sehr stabil mit den einfachsten Mitteln. Da ging es nicht um Geld oder sonst was, sondern mit einer hohen Sozialkompetenz und ähm, auch, ich sag mal, so einer. So einer Bodenständigen aber doch auch großen Klappe, so weil ich gesagt habe, so ich weiß ja, wie Arbeiten geht, das ist jetzt ja nicht so schlimm.
1: Haben die zwischendurch auch was gesagt, so wenn wenn sie so das Gefühl hatten, jetzt jetzt hebt er ab oder?
0: Ich glaube, so richtig abgehebt. Das, also, ich hatte sicherlich so. Also ich sag
1: mal, so kleine Momente. Jetzt nicht so nee,
0: also ich glaube schon, dass da Phasen sind, aber ja. ich glaube, die waren immer bei mir nie so, dass man hätte eingreifen müssen, weil du musst ja auch selber merken, du musst ja auch selber reflektieren. Du kannst nicht immer einem Kind, finde ich, nicht immer alles vorkauen, weil mhm. man muss auch die Erfahrung machen, die gab es bestimmt, das wäre auch unmenschlich, wenn es das nicht gegeben hätte. Aber ich hatte Bilder und Emotionen in meinem Kopf und in meinem Herzen, die das wirklich verhindert haben. Nicht, weil ich so nur so ein guter Typ bin, sondern daraus. Musst du erstmal wachsen. Du brauchst ja eine Persönlichkeitsentwicklung, eine Seele und wo fängt sowas an? Und ich habe immer halt das vorgelebt bekommen: Mecker nicht über andere, du kennst deren Geschichte nicht, neide nicht. Ja, und dann weiß ich bis heute: da ja, kriege ich Gänsehaut, wenn, wenn ich zur Schulzeit, da war ich ja noch nicht mal Profi. Wenn ich mich noch dreimal umgedreht habe, in meinem warmen, kuscheligen Kinderzimmer im Bett, ja, mhm. da knallten die Tür schon zweimal, weil die Ausgangstür war direkt da, wo mein Kinderzimmer ist. Da sind meine Eltern zur Arbeit gegangen. Dann mhm. habe ich auf dem Bäcker, diesen roten Bäcker, geguckt ja, und dann stand da 4 Uhr. Die nächste Tür, die geknallt hat, 4.45 Uhr. Da habe ich auf mich geguckt, ich liege hier im Bett, ich fahre gleich mit meinem hier Discman, Walkman zur Schule, mit dem Bus, ganz cool, treffen meine Kollegen, dann reden wir wieder Blödsinn, dann müssen wir ein bisschen Schule machen. Und meine Eltern sind schon dann äh, vier fünf Stunden am, am Malochen, am Schleppen, am Machen, am Tun. Jetzt habe ich mir dann irgendwann mal bildlich vorgestellt, wie kann ich denn jetzt arrogant sein? Das, das funktioniert nicht. Also so, da komme ich nach Hause und bin auf einmal der geile Marcel oder was, weil ich jetzt kicken kann. Ja? So, da kommt meine Mama, die mir die Windeln gewechselt hat, die das Essen auf den Tisch gestellt hat, die um vier Uhr morgens als Frau halbtags angepackt hat, Schwerstarbeit verrichtet hat und mein Papa ebenfalls. Und dann komme ich da und bin jetzt ein geiler Typ. Ohne die hätte ich gar nichts geschissen gekriegt. So, und das hat mir schon kaputt gemacht, irgendwie zu doll abzuheben. Ja, und das ist ein privileg nicht weil ich so toll war ich habe es vorgelebt bekommen und ich habe es okay ich war zumindest aufmerksam weil das war für mich nicht selbstverständlich was meine eltern und auch andere nicht nur meine was die für ein pensum durchziehen ich habe auch im freundeskreis sehr viele kulturen gemischt türkische freunde die 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 genauso ticken die zu, nach deutschland gekommen sind als gastarbeiter die hier wirklich richtig harte arbeit machen und damit auch angekommen sind und Deshalb, Ich kenne das nicht anders und deshalb, das hat ja. mir sehr geholfen in diesem ganzen, ich sag mal in dieser sehr schönen, aber teilweise auch gefährlichen Seifenblase.
1: Profifußball.
0: Profifußball, Schrägstrich, da wo Geld ist, ist immer, sind immer andere Themen. Ja. Das ist glaube ich für Schauspieler, Sänger, überall wo du jung zu Geld kommst,
1: es ist immer ein Umfeld, es ist immer gefährlich, es sind so viele Menschen. Was würdest du denn im jungen... Jetzt in, in auch gar nicht unbedingt Fußballprofi ein Junge, sondern auch eben Schauspiel. Und gerade bei Musik ist ja auch oft mal so, dass da einer auch so durch durch die Shows getragen wird. Was was würdest du dem denn so rückblickend betrachtet? Man kann ja eben ja, man kann ja leider nicht jedem so eine super äh, Grundgute, stabile Bezie- äh, Erziehung eben an die Hand geben, aber man was würdest du dem so mitgeben wollen? Als Tipp rückblickend.
0: Ja, das ist ganz oft ja natürlich diese Themen, auch mit meinem Ausstieg und wenn ich dann mit Kollegen spreche, ehemaligen Fußballern, für junge Spieler, für junge Menschen und ähm, ganz schwierig, weil das, was ich habe und hatte, das kannst du wirklich mit keinem Geld der Welt. Das ist unbezahlbar. Mhm. Ich hätte auch für kein Geld der Welt jemals auch noch, als ich kein Profi war, mein Leben tauschen wollen, weil ich mit offenen Augen durchs Leben gehe und viele sehe, wo ich sage, Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. Und die meisten davon waren sehr, 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 sehr wirtschaftlich reich und, und das. Aber die kriegen es nicht auf die Kette, weil die denken, Reichtum ähm, ersetzt auch äh, Sozialkompetenz und so. Das ist aber leider nicht so. Aber was meinst du da im Speziellen? Oder ja, da dass da ich, wie soll ich jemandem einen Tipp geben, Menschen prägen dich halt einfach. Ah. Du bist schutzlos. Die ersten sieben Jahre, da bildest du dein größtes Fundament deines eigenen Lebens. So, in den ersten sieben Jahren kann man jetzt mal überlegen, wie selbstbestimmt man ist. Gar nicht. So, also so. Deshalb habe ich so krass Respekt vor Menschen, die keine gute Kindheit hatten, vielleicht schlimme Dinge erlebt haben und trotzdem krasse Persönlichkeiten geworden sind, weil sie genau gesagt haben: genau das möchte ich nicht. Ich bin einer von den vermutlich wenigen, die keine, ich hatte natürlich auch welche, aber im Rahmen keine krassen Schicksalsschläge hatten. Die, mein Fundament in den ersten sieben Jahren, wo, 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 wo du als Mensch, als Kind am meisten Dinge aufsaugst, bis hin dann zum, ich sag mal, ja, Pubertät und dann, bis du dann nochmal 17, 18 aus dem Haus gehst. Mhm. Wenn du da eine stabile, auf, auf ein stabiles Umfeld schaust, dann hast du, bist du, hast du die Werkzeuge, die reichen, um im Leben klarzukommen. Und das haben viele nicht. Was soll ich jetzt jemandem raten, der irgendwo, ja außerhalb von Europa auf die Welt gekommen ist, nichts hatte, dann nach Europa kommt, weil er riesigen Kicker ist, dann viel Geld verdient. Wie willst du dem das jetzt beibringen? Also ich habe 18 Jahre was vorgelebt bekommen, bevor ich überhaupt das erste dicke Geld verdient habe. Also es ist schwierig. Man kann aber darüber reden und hoffen, dass Menschen sich dafür interessieren, wo liegt denn eigentlich das ein oder andere Geheimnis? Und das ist manchmal viel einfacher, als man denkt. Und das geht halt so ein bisschen verloren, weil ich sehe das ja auch bei, ich habe ja auch, also Fußball, dafür bin ich so dankbar, spiegelt alles wieder in der Gesellschaft. so Und der, die Kunst ist ja nicht mit, mit Erfolg, mit, mit, mit Erfolg ist ja die Kunst, glücklich zu bleiben und glücklich zu sein und eben auch erfolgreich zu bleiben. Und aber eben auch dieses Thema Augenhöhe, So für mich gab es auch nie so Kategorien. mehr. ist das völlig Wumpe, ob einer Bäckermeister ist oder Lehrling ist hm. oder Müllmann ist oder Milliardär ist. Und so ist auch mein Leben. Ich kenne von bis wirklich alle. Und es interessiert mich auch, also es, mich interessiert der Mensch, aber mir ist völlig Wumpe, was der macht. Entweder ist der korrekt, authentisch <lacht> oder eben nicht. Und ich verstehe mich da auch nicht. so. Und ja. das ist halt so, wie ich das für mich hatte. Aber ich bin sehr, sehr, sehr privilegiert und kann meinen Eltern und meinem engeren Umfeld, Freunde, mein Finanzberater. Das sind alles Säulen, die du ja brauchst. Mama, mal ehrlich, meine Eltern haben auch von vielen und ich doch gar keine Ahnung gehabt. Wenn du dann irgendwie so einen Vertrag hast, wo musst du dann irgendwie ein bisschen gucken, mit welcher Versicherung brauchst du, wo legst du ein bisschen Geld an, da fängst du ja schon an. Und da gibt es halt auch viele, gute Arbeit soll ja auch gut bezahlt werden, aber gibt es auch viele, die sagen, ich mache erstmal, verdiene erstmal schnell mit. Und ob das dann so gut ist, ist ja nicht ganz so entscheidend, weil der hat ja genug. Ja. Also der Klassiker. Ne? Und das hatte ich alles nicht. So Vielleicht, mhm. weil meine Eltern das auch nicht ausgestrahlt haben. Dass man das vielleicht auch nicht so sich
1: getraut hat, da mich
0: einfach mal so hinter das Ohr zu, zu hauen. Ne?
1: Ja, wenn du, aber du hast dann ja anscheinend im, also gerade im, im Profifußball dann ja später, hast du ja anscheinend auch einige erlebt, die dich da genervt haben anscheinend oder an dem oder das ganze System anscheinend. Also weil du hast ja gesagt, du hast irgendwann mal so ein bisschen die, die Liebe zum Spiel verloren, hatte ich irgendwo gelesen. Nee. War ja nicht zum Spiel, sondern zum, zum Fußballgeschäft. Genau, zum so Geschäft, rum. genau. Also, Was genau. ist da passiert?
0: Ich habe nie das, also ja, ich habe das für mich eingeordnet, aber aus meiner Perspektive. Ich habe aber nie ja. das System, von dem ich ja selber profitiert habe, zu kritisieren, das wäre auch zu einfach aber aufgrund die Frage, weil ich ja aufgehört habe, habe ich gesagt, nein. Ich habe ich habe den Fußball, den liebe ich. Aber das System, das System Fußballgeschäft habe ich respektiert. Ich kann ja nicht nur davon profitieren und sagen, alles ist scheiße. Das stimmt ja. ja auch nicht. Es gibt viele tolle Vereine. Die Vereine tun unglaublich viel für die Spieler. Die haben vom Teammanager bis hin zu allem. Also es ist ja nicht auch immer so, wie es dargestellt wird. Die Spielerberater, die machen viel zu wenig. Auch da hatte ich Glück, eine Koryphäe zu haben. Ein, ein, das ist eine Legende für mich. Gerd van Bruch ist, wünsche ich jedem Spieler, jedem jungen Menschen so einen, so einen Berater an der Seite. Das ist, Den brauchst du auch. Weil, wie gesagt, du kannst nicht alles alleine regeln oder nur mit deinen Eltern, wenn du Dinge nicht kennst. Wenn es um größere Verträge geht, wenn es um andere Bereiche geht, aber da wird viel zu wir an wenig den getan. Gekommen? Der, der, der hat, hat zu dir gekommen. Nein, ist, ist auch nicht so wie es heute ist, ne? Sondern Herr Gerd von Bruch. War ein ehemaliger auch erfolgreicher Trainer, ist dann irgendwann auch ins Beratergeschäft gewechselt. Aber damals war es halt noch anders, es war noch ehrlicher. Der musste halt wirklich, ist auf jeden Sportplatz gefahren, hat sich um seine Jungs gekümmert, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die dann so erfolgreich werden, jetzt so wirklich gering ist. Weil er war auch vorher bei Flippen, ist so einer der bekanntesten, der früh leider zu früh von uns gegangen ist und erfolgreich hat die ganzen großen Spieler damals gehabt. Und Ger war auch bei ihm, haben sich dann aber getrennt als als er noch äh, gelebt und aktiv war, hat aber keinen Spieler mitgenommen. Er hat bei Null angefangen, bei Null, mit einem Helmes, der irgendwo da rumgegorkt hat, genau wie so ein Jansen, für den sich nicht so viele interessiert haben, als ich noch in der A-Jugend war. Und so hat äh, Gerd von Bruch dann mit seiner Philosophie sein eigenes kleines Unternehmen aufgebaut und es war so, dass er am Sportplatz halt war, die Spiele geguckt hat und mein Papa auf ihn zugegangen ist und gesagt haben, und er hat sich geschämt, fast mein Papa, weil Papa kennt sich ja mit Fußball auch aus, aber er weiß, dass die Dinge vieles da anders laufen. Und dann hat er ihn gefragt, ob er für Tipps mal parat stehen würde und ich war jetzt nicht der gehypteste Spieler und da hat der Gerd von Bruch, wie aus der Pistole geschossen hat, für Marcel sofort, sie können morgens ins Büro kommen. Das haben wir gar nicht geglaubt, weil Gerd van Bruch, das war eine Ehre, wenn du bei so einem Berater w- weißt, weil man wusste, für was er steht. Das war jetzt nicht so der, das klassische Bild, was man von einem Spielerberater hat und der hat dann auch erklärt, dass er in mir sehr viel sieht und das sofort machen würde. Und ähm, der hat eher ganz viel abgelehnt, weil du kannst dich nicht dich um so viele ja. Spieler ernsthaft kümmern. Und mein Papa war selber perplex zu dem Zeitpunkt. Ich war kein Jugendnationalspieler, gar nichts. Und mit ihm fing die Reise dann auch gemeinsam an, auch erfolgreich zu werden. Und das ist eine ganz andere Verbindung. Und er hat eine ganz andere Art und Weise gehabt. Er hat ja nicht irgendwelche Gucci-Schuhe am Platz verteilt, damit die Spieler dann zu ihm kommen und Berater werden. Oder wer da heute alles Berater ist. Wahnsinn. Aber ähm, das, ist das war anders. Was er gemacht? Das wird alles gemacht. Das ist, du naiv. hast bei Jugendspielen heute sind keine Zuschauer. Die 200 Leute hier stehen da als Berater. Also ja, naja, das, das ist schon brutal.
1: Na oh gut, merkst du gerade einen sehr naiven Menschen, der dir gegenüber sitzt.
0: Ja, aber es gibt ja, wie gesagt, nicht nur Nachteile. Um auf die Frage, du hast ja zu Recht Fußball, Fußball immer geliebt, Geschäft respektiert. Warum? Ja. Weil irgendwann die Leute vergessen, ich habe mit 17 angefangen, langsam reinzuschnuppern und war mit 18, 19 schon Profi und habe dann fast 11, 12 Jahre mit zwei Weltmeisterschaften mit einem drum und dran in diesem dann auch Geschäft und man wird ja auch nicht naiver, indem man älter wird und Erfahrung sammelt, habe ich halt gemerkt, das System spuckt dich verständlicherweise in einem Wettbewerb, wo es um Leistung geht, ja, auch wieder aus, wenn du nicht funktionierst. Entweder bist du nicht gesund, du bist verletzt, ein Trainer mag dich nicht, was auch immer. Du, du bringst die Leistung nicht mehr zurück, bist du weg. So, also was soll man daran jetzt lieben? Du musst um deine Verträge kämpfen, damit du die Nächsten hast, die Nächsten, die Nächsten. Und das habe ich auch lange gerne gemacht und und geile Zeiten erlebt und habe mich da auch immer ein bisschen noch von los. Ich habe meine Romantik nie verloren. Deshalb bin ich auch sieben Jahre bei Mahas gewesen und bin jetzt nicht äh, bei zehn Vereinen gewesen, ähm, weil ich brauche diese, 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 diese Identifikation. Für wen spiele ich hier eigentlich, was mache ich hier? Und warum? Ja. Und das hatte ich beim HSV und ich hätte die Möglichkeit gehabt, zwei, dreimal wechseln zu können für deutlich bessere äh, Gelder und sportliche Möglichkeiten. Aber ich hing dann da und wollte das nicht, weil ich gesagt habe, das ist doch jetzt Quatsch. Jetzt ziehe ich das Ding hier durch und ich fühle mich hier wohl. Auch wenn es nicht gut läuft, muss man halt mitkämpfen, dass es wieder besser läuft. Und ja, und das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht. Aber dann war irgendwann eben der Punkt, wo ich gesagt habe, Jetzt möchte ich,
1: möchte ich auch mein Hobby wieder zurückhaben. Ne? Aber um noch mal kurz ein bisschen nach vorne zu gehen. Du bist ja erst mal von, von Gladbach zu, zu Bayern München gegangen. Warum das?
0: Das war ganz einfach. Wir, ähm, mein, mein Verein, Borussia Mönchengladbach, wir sind leider abgestiegen. Das heißt, die damalige Entwicklung des Vereins war leider Abstieg. Und meine war eher Nationalmannschaft und äh, nächster Schritt sportlich gesehen. Und mhm. ich hatte die Möglichkeit, ähm, es war Real Madrid und Bayern München und es ist dann Bayern München geworden, ähm, weil ich für mich den nächsten Schritt gehen wollte, aufgrund meines Ehrgeizes. weil mhm. Und weil ich wusste, mein Verein kriegt eine Schweinekohle für mich und kann damit den Wiederaufstieg auch stemmen. Mhm. Das Witzige ist, beides hat geklappt. Ich hab, war Stammspieler bei Bayern München im ersten Jahr. Gladbach ist wieder aufgestiegen, mit, hat einen neuen Kader zusammengestellt und ich bin eingeladen worden von, was ich was ich sehr cool fand, meine Eltern und ich sind einge- eingeladen worden zur Aufstiegsfeier.
1: Ach geil, herzlich Drei also, gute Partys in dem Jahr. Ne?
0: Genau, aber was für welche und das war so schön zu sehen, dass ja. dann sowas aufgeht, weil ich mir das auch nicht einfach gemacht habe. Es war Scheiße. Erstens, A, abgestiegen zu sein, ich war ein Teil der Mannschaft, ich war jung, ich wusste aber, da war mir zu, das dankt dir keiner, wenn du als Linksverteidiger in der zweiten Liga bist und dann weiß ja keiner, ob du direkt wieder aufsteigst. Ja, und dann ist auch kann so eine Karriere auch mal ganz schnell vorbei sein und ich wollte einfach gucken. Wie geht weiter mit mir? So Und ich mhm. musste mal raus. Ich war mein ganzes Leben in Gladbach, in diesem mhm. Dorf. Ich war da ähm, der Fußballgott sozusagen ne? in der Kurve und das Fohlen und hier. Und ich wusste, vielleicht war es, aber zu früh war es nicht. Ich war im ersten Jahr komplett Stammspieler bei Bayern München. Ja? Bin natürlich als Nationalspieler hingegangen. Ja, und ähm, das war auch die richtige Entscheidung, weil A, Gladbach wieder aufgestiegen ist, wirklich das sensationell gemacht hat. Ich meinen Abschluss hatte mit der Aufstiegsfeier und ich selber bin Meister und Pokalsieger geworden. Und das war irgendwo war geil und ich durfte unter Ottmar Hitzfeld trainieren. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Du hast nicht so oft die Chance, unter ganz großen Persönlichkeiten zu arbeiten. Und bei Gladbach hatte ich Jupp Heynckes, das war sensationell. Ja, und Dick Advokat. Und bei bei Bayern hatte ich dann eben Ottmar Hitzfeld. Und das war auch mein Weg, mein Hauptgrund, war Ottmar Hitzfeld. Ja ähm, Und ja, das war...
1: Aber was hat der gemacht, was jetzt so... Besonders war
0: ne? ja, man, es ist ja bestimmt kein Zufall, dass äh, Menschen wie Ottmar Hitzfeld, Jupp Heinkes, Jürgen, Jürgen Klopp, obwohl sie ganz unterschiedlich sind, aber gerade so, sagen wir, von der Persönlichkeitsstruktur, von der Sozialkompetenz so Menschen wie wie Heynckes und und Hitzfeld, so schon so das Nonplusultra, die Vereinheit halt alles, was auch gerade junge Menschen brauchen, um mitwachsen zu können. Und die ordnen dir alles nämlich so ein, dass du es verstehst. Ja, So hatten Ribéry und Robben auch das Verteidigen gelernt. Ja? Sonst hätten die nie die großen Erfolge gehabt. Und so einem glaubst du halt. So einem folgst du, weil du weißt, der ist ehrlich, der ist authentisch, der, der scheißt sich nichts, aber der ist immer wieder Mensch und immer noch so eine Art auch Vaterfigur. Und es geht dann nicht immer nur noch um Taktik, 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 sondern es geht um viel mehr in so einem komplexen Thema. Ne? Nämlich so eine, so eine Mannschaft auch, zu begleiten und, und, und zur Höchstform zu bringen und auch jeden Einzelnen mit auf diese Reise zu nehmen, auch die Spieler, die gerade nicht spielen und Co. Und ja, da ist Jupp Heynckes und von Dortmund Hitzfeld, glaube ich, so auf der Welt so mit das Beste, was, was es
1: gegeben hat. Ne? Hast du da noch so, also ist es dann so allgemein also, oder hast du da irgendwie noch eine gute, gute Anekdote aus der Zeit von ihm, was er so gemacht hat? Mm,
0: ja, ich habe eine, ähm, die, wo ich einen guten Vergleich hatte, das war bei Jupp Heynckes. Jupp Heynckes war am Anfang seiner seiner also am Anfang wo ich es mitbekommen habe als er bei Gladbach Trainer war seiner Trainerzeit sehr verbissen und hat sich immer selber sehr als Mittelpunkt gesehen ne? ich bin der Jupp Heinkes, ja. ich habe bei Real Madrid und hat viel auch aus dieser Zeit erzählt und das hätte er meiner Meinung nach gar nicht nötig gehabt ja. und hat damit dann eben ist dann auch bei Gladbach gescheitert ne? ist dann entlassen worden ähm, und natürlich mit Stil wie Jupp halt ist und Jupp Heinkes hat mir da die Augen geöffnet wieder mal dass jemand, der so viel erreicht hat und so eine große Persönlichkeit war, der sowieso von allen akzeptiert war und ähm, der aber sehr sich selber erstmal gesehen hat und nicht die Mannschaft. Das kennt man aus seinem Muster von Jupp Heynckes, als er bei Frankfurt war. Die namhaften Spieler wurden immer attackiert, äh, die mussten dann immer weg und so. Und das war halt so, das hat er reflektiert, hat es geändert, ist dann mit diesem Scheitern bei Gladbach in seinem hohen Alter, mit seiner krassen Karriere, also Jupp Heynckes bleibt immer Jupp Heynckes, war er bereit, sich komplett nochmal mal ja, nicht neu zu erfinden. Er bleibt ja authentisch, aber in seinen Schwächen zu muss, arbeiten und ja. und wirklich Selbstkritik zu üben und nicht zu gucken. Und wird dann einer der besten Trainer der Welt. Und geht zu Leverkusen, dann irgendwann zu Bayern und gewinnt einfach alles. Und wenn ein Jupp, das sage ich mal, wenn ein Jupp Heinkes bereit ist, das zu gehen, dann muss das jeder andere auch. Und das sind eben ja. die Menschen nicht. Und gerade die Erfolgreichen nicht. Und ähm, das hat mich so beeindruckt, dass ein Jupp Heinkes. Die Dinge, die nicht so gut waren, war ja auch vieles war schon gut. Ja. Aber die, die nicht so gut waren, wo er gemerkt hat, die können mich am Ende was kosten und ich bin doch ich, eh Jo Und dann hat er es geschafft, die Stars mitzunehmen, was er nie geschafft hat, die bekannten Spieler. Und, und, ähm, das hat mich beeindruckt, wie jemand so reflektiert an sich arbeitet, in so einem, in Anführungsstrichen dann schon hohem Alter, dass da er sich
1: dann auch zurückgenommen also dass das er ist- sich
0: zurückgenommen hat und 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 das für sich selber eingeordnet hat, selbstkritisch war ja. sein Umfeld verändert hat, sich selber nochmal angepasst hat und dann auf einmal nochmal so eine Karriere hinlegt, das ist brutal, also brutal. Und das war so eine Anekdote bei bei, bei, bei Ottmar Hitzfeld, den habe ich ja dann vor Ort kennengelernt und fand es einfach beeindruckend, wie der auch so eine Mannschaft geführt hat mit so vielen individuellen Stars und und mit seiner Art und das war, das kannst du nicht beschreiben. Und er hat es bei Dortmund brutal erfolgreich gemacht, bei Bayern. Das ist so ein Mensch halt. Das ist. Ottmar ist halt wie Jo Das ist so, da setzt du dich hin und da hörst du einfach gerne zu. Und das ist so. Und nicht nur, weil sie gut reden, sie strahlen einfach Ehrlichkeit aus. Das ist einfach so.
1: Ja.
0: Da überlegst du dir als Ribery dreimal, ob du Blödsinn machst. Ohne, dass er mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. Weil also die so eine brutale Ausstrahlung haben von Sozialkompetenz, von hier. Ich bin gerade, mit mir nicht. So. Wahnsinn.
1: Ja, gibt's so ja Leute. Ja, krass. Ja, ich hatte die, die Tage auch ein Trainerinterview gesagt, das ich muss einem Reberin nicht erklären, wie er von Ball tritt. Das weiß er. Ich, ich erkläre ihm, wie diese Mannschaft hier funktioniert. So ist es, genau. Das Boss ich. Hey,
0: Ribery kann eins gegen eins erklären. Das kann keiner besser. Der ist links, rechts, der geht innen, außen, macht alles. Aber das Problem ist, wenn du als Mannschaft Erfolg haben musst, ja. müssen die Außen halt nach hinten arbeiten. Und, und, und das haben die nicht so rund gemacht. Und irgendwann haben sie es gemacht. Dann kam der brutale Erfolg, weil, weil ja und das ist halt so ne Cristiano Ronaldo ist ja nicht so erfolgreich weil weil er weil er nur mit Talent gesegnet ist natürlich hat er ein krasses Talent aber der arbeitet halt mehr als alle anderen
1: ja ich gucke halt immer wie diese diese Logik wird ja so oft zutreffen also auch ja. im, im Management oder sonst irgendwo also wenn einfach so Chefs sagen so nee ich muss das jetzt hier nicht mehr dem erklären, wie er dieses, dieses Handwerk jetzt ausführt, sondern ich wie meine Aufgabe Politik ist jetzt eigentlich hier aus dem Weg gehen genau. und sagen, wie er mit den Rest da mitnimmt. Aber um mal einen kleinen Sprung nach vorn wieder zu machen, ähm, mit 29 hast du aufgehört. Wie gesagt, da hat äh, Rudi Völler geschimpft, ein paar andere haben gesagt, da fängt doch erst an oder du hast den Fußball nie geliebt. Ähm, wie geht man damit um dann? Also wann trifft man erstmal diese Entscheidung, so dass ich, ich gehe jetzt hier raus aus der Nummer obwohl jetzt gerade ging's, könnte es richtig losgehen, aber was was war da los?
0: Das war natürlich auch ein Prozess und ich war dann in im Alter mit mit ja gerade 29 zum ersten Mal in der Situation ablösefrei zu sein, also eigentlich so die Jackpot-Situation, Knochen waren noch beisammen, hätte locker noch für zwei, drei richtig geile Jahre gereicht aber ich habe ja während der Zeit ähm, zum Glück Gott sei Dank den Mut gehabt, auch auch mich selber versuchen zu finden, mal auszubrechen, Dinge zu machen, wo ich vielleicht auch gar nichts verloren hätte, aber einfach trotzdem mal was gemacht habe, um halt zu sehen, wer bin ich, was, was, was passiert da, was inspiriert mich, was ist, wenn von heute auf morgen, warum auch immer, gibt ja hundert Gründe ich nicht mehr der Fußballer Marcel Jansen bin. Wer bin ich denn dann? Und die, diese Reise habe ich mir nicht schön geredet, so nach dem Motto, wieso, habe ich doch dann jetzt Geld irgendwie und dann wird das schon irgendwie. Aber mir ging es nicht darum, mir ging es darum, wer ich bin, wer ich werden will und ich habe schnell gelernt, dass der der vermeintlich einfachste Weg oft der falsche ist. Und jetzt war ich 29, ablösefrei, Nationalspieler, hätte jetzt England, Türkei, China, was auch immer machen können, aber um schönen Abschluss und da habe ich mich gefragt, ist es das jetzt? Ist es das dann? Ist das nicht die Komfortzone? Ist das nicht die Komfortzone, dann nochmal im Ausland das zu verdienen, wo man in Deutschland brüderlich teilt, dann nochmal in die eigene Tasche, um dann zu sagen, jetzt mache ich einen auf Unternehmer und Startups und beteilige mich an 20 Firmen, weil ich hab's es ja jetzt, weil ich habe ja nochmal einen Großteil meiner Karriere in der kurzen Zeit verdient. Mhm. Und stehe ich da, macht das was mit mir, mit der Emotion, für wen spiele ich denn da und warum? So, und das ist ja hin und her, ging das erstmal nur mit mir alleine und mit ganz, im ganz, ganz kleinen Kreis, auch Menschen, die mit Fußball gar nichts zu tun hatten.
1: Ähm. Dein Vater wieder, oder?
0: Nee, nee, in dem Fall erstmal, erstmal gar nicht. Bewusst. Nicht mein Berater und nicht, nicht weil das Vertrauen nicht da war, sondern weil ich bewusst Reize haben wollte von Menschen, die nichts damit zu tun haben. Und da hatte ich eine Ansprechpartnerin, eine gute Freundin von mir, die ich als Bergungspartner hatte, weil die gar keine Ahnung vom Fußball hatte. Und dann einfach zugehört hat und das dann bewertet hat und, äh, so und, aber es waren meine eigenen Entscheidungen, immer. Ich bin schon sehr klar und mich kann man nicht voll labern und dann mache ich irgendwas so. Ne? Das ist schwierig bei mir, so, weil ich lange drüber reflektiere. Und, und dann habe ich gemerkt, so, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich jetzt weiterspiele als Fußball, als mein Beruf, wofür ich bezahlt werde. Ja. Dann so wie jetzt seit zwölf Jahren. So, weil ich gemerkt habe, dass ich diese... diese Hey, wie ist es denn so? Sagt man ja, nach so dann fast zwölf Jahren so, Da mache ich es ja eher wegen der Kohle, aber nicht wegen eigentlich, ne. ich baue hier mit meiner Truppe was auf, ich spiele hier mit meiner Mannschaft, ich kämpfe um, dass wir in der Klasse bleiben, dass wir irgendein, oder Internet, was auch immer, ja für ein Ziel dann gerade ausgegeben wird, sondern ich mache das so und dann immer diese Märchenstunde, ja, dann bist du doch nochmal im Ausland, dann lernst, siehst du die Welt nochmal anders, das prägt dich nochmal. Man macht's, weil man es gut kann und viel ja, Geld. Ja, du machst, du, am Ende jetzt mal unabhängig vom Geld, du bist im Ausland, da siehst du auch nur den Trainingsplatz und das Hotel. Also, und dann kannst du montags mal vielleicht nachmittags an den Hafen gehen und dann willst du sagen, du hast die Stadt kennengelernt oder das Land oder die Kultur, das ist ja völliger Schwachsinn. Also, Sehe ich nicht so. Ja, da müsstest du schon irgendwo fünf oder zehn Jahre spielen. Dann sage ich, okay, aber ich wusste, also fünf, sechs Jahre, das bei mir sowieso nicht bei meiner Spielweise, sondern vielleicht eben noch gute zwei, drei Jahre. Und dann habe ich gedacht, was, was ist? Und mich haben halt auch andere Dinge interessiert und gereizt. Mhm. Dieses Leben, wo ich weiß, ich muss wieder kämpfen. Und nicht eben wie im Fußball, ja, läuft das, Vertrag, wirst bezahlt und einkassieren und äh, machst du entspannt dann kommst du zurück und machst dann alles das, was du vorhast. Und ich habe gesagt, nee, Ich möchte meine Privilegiertheit jetzt zurückgeben, gerade im Gesundheitswesen. Ich möchte gründen, ich möchte Unternehmer sein. Nicht, weil ich sage, ich kann das alles, sondern ich mache es einfach. Ich möchte mich nicht auf die faule Haut legen und irgendwann einen auf äh, Investor machen, weil es mir noch leichter fällt. Ich habe ja schon gute Grundvoraussetzungen, die ich mir natürlich auch mit mir selber, mit meiner Familie hart erarbeitet habe. Ist auch nicht geschenkt bekommen. Es gibt ja auch ein bisschen Konkurrenz und die Wahrscheinlichkeit, Fußballprofi zu werden, liegt jetzt ja nicht so hoch ähm, oder Nationalspieler. Aber trotzdem wollte ich mir nicht den einfachen Weg gehen. Ich habe gesagt, Marcel, dann spring jetzt. Spring und guck, dass du diese dann nächsten drei, fünf Jahre so nutzt, dass das somit die höchste Ausbildung ist im Machen, nicht in der Theorie und du in diesem anderen Leben, was sich danach 30, 40 Jahre begleitet, eine Erfüllung findest und nicht dann da hängst und sagst irgendwie, ne, was passieren kann. Weil viele vergessen, du bleibst ein Leistungssportler. Gehen wir mal weg vom Fußball, es gibt andere geile Sportarten. Ja. Du bleibst Leistungssportler. Einmal Leistungssportler immer. Was heißt das? Du hast gewisse Charaktereigenschaften. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich nochmal in China die Kohle mitgenommen. Oder wo auch immer. Und dann tingle ich so durchs Leben. Du bist Leistungssportler. Du willst respektiert und du willst in eine in eine Bewertung reinkommen, wieder, die dich wieder formt und die dich wieder challengt. Und das hört ja nicht auf. Du bist ja nicht mit 30, 35. Da fängt das Leben erst an. Da kannst du ja nicht sagen, ja wieso jetzt habe ich ja meine Geschichte schon geschrieben. Und ich habe bestimmt keinen Bock, noch 15, 30 Jahre darüber zu reden, wann ich mal ein Tor gemacht habe und wann mal irgendwie das Länderspiel war. Mache ich gerne, gehört dazu. Liebe ich auch, freue ich mich auch, aber das darf nicht mein, mein Hauptleben werden. Aber wie soll das gehen, wenn ich nichts anderes zu erzählen habe? Und ich habe gesagt, ich möchte irgendwo meinen Weg jetzt gehen und den Weg gehen. Ähm, und den habe ich dann in der Gesundheitsbranche gesehen, weil ich gemerkt habe, wie privilegiert ich bin, wie viel Wissen ich angehäuft habe. Wie bist du da
1: drauf gekommen auf die Branche eigentlich?
0: Ja, weil ich ja nichts anderes mache. Als Fußballspieler bist du ein Spieler, ein Produkt, der gesund sein muss, damit er dann a, selber sein, sein Geld verdient und b, der Verein nur einen Wert hat, wenn du auf dem Platz gesund stehst und dadurch kriegst du ein Wissen, du kriegst die besten Ärzte, du kriegst was über Ernährung erfahren, du weißt, was die besten Hilfsmittel sind, du kriegst alles anderes erklärt als die Gesellschaft da draußen. du kriegst auch jeden Termin, ja, äh, da fängt schon mal an und, ähm, Das hat mich einerseits gefreut und privilegiert und habe gesagt, das kann aber nicht unser Anspruch sein in Deutschland, dass die Gesundheit nur für privilegierte Menschen ist. Und so sind wir halt, habe ich dann irgendwann angefangen, Sanitätshäuser zu gründen, betriebliches Gesundheitsmanagement zu machen um eben den Leistungssportler des Alltags, nämlich den Mitarbeiter, die Möglichkeit zu geben, ähnlich wie meine Eltern. Mein Papa hätte sich einige Bandscheibenvorfälle ersparen können, hätte er das Wissen gehabt, was ich jetzt habe und vor allen Dingen auch die unternehmerische, die Lösungen, die konkreten Lösungen, die es dafür gibt, für viele Sachen. Und das bin ich, das hat mich so motiviert und ich wollte unbedingt was zurückgeben, wollte Arbeitsplätze schaffen und wusste, es kann nicht alles funktionieren, aber ich habe da auch nicht die deutsche Mentalität. Du gewinnst auch nicht jedes Fußballspiel. Also das ist so typisch deu, oder, oder so. Oder hat, hat er ein Startup daneben gehauen, das ja. Klappt eh nicht. Ja, aber ich es ja gemacht. Und was habt ihr gemacht? Nur geredet wieder über andere. Und, ja. ähm, deshalb so, das hat mich so geprägt.
1: Ich würde mal einen ganz kleinen Schritt bei dem, bei dem Ausstieg, ähm, als du jetzt gesagt hast, okay, ich will das jetzt machen. So, hier, Marcel, springen. Wie haben eigentlich dann deine, wie haben eigentlich deine Berater und dein Vater dann reagiert? Da habe ich riesen Schiss vor. Um, jetzt weiß ich unberechtigterweise,
0: aber natürlich hat man auch gedacht, wenn ich jetzt komme, die, die sagen, ich, Papa, ich bin, bin verrückt. Ja. Und ich habe es zuerst natürlich meinen Eltern erzählt und hatte riesen Schiss vor diesem Gespräch, so weil ja sehr naheliegend. mach doch noch weiter. Du bist ja, ich war jetzt ja auch nicht äh, Philipp Lahm oder, oder Schweinsteiger, dass ich sagen konnte, pff, also es ist jetzt so schon alles so, ne? Sondern ich muss schon ein bisschen überlegen und gucken. Und äh, gerade wenn meine Eltern wussten, dass ich mutig bin und während meiner aktiven Zeit schon Risikokapital gemacht habe, dass ich Dinge ausprobiert habe und so. Und da wäre die Zeit ja nochmal gut gewesen, ne, nochmal so ein Puffer anzuhäufen. Um, und erstaunlicherweise habe ich meinen Eltern erzählt und ich habe gemerkt, die waren total erleichtert. So nach dem Motto, endlich, Gott sei Dank. legen uns eh auf, die, auf den Sack. ja. So dieses immer, ne, man wartet nur darauf, dass man... Das Geschäft dann halt, wie es dann halt auch sein kann und das ist für Eltern natürlich ja nochmal anders als für, für einen Fan, ne? die fühlen ja mit, mit dem Sohn ganz anders mit, so Eltern, als, als wenn es dann jemand Fremdes ist, ja, wo du sagst, wieso ist so super, ist so privilegiert, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, ja, ist dein Hobby dann weg Ja, und Beruf sagt schon, ne? du musst auch liefern und das ist dann halt nicht so einfach, wenn dann immer ein paar Millionen Menschen zu gucken und auch meine Eltern hatten nicht mehr das Leben wie früher,
1: ja.
0: was sie ge- gemocht haben, ihre Einfachheit auszuleben, äh, und geschützt zu sein und nicht hier der Sohn, der Sohn, der Sohn. So, und da hatten die jetzt nicht so, und die waren waren erleichtert, so dass das jetzt einen Haken hat. Es war gut, geil, super Zeit gehabt, drei, zwei Weltmeisterschaften, drei Traditionsvereine. Gott sei Dank ist er das jetzt Zeit. vorbei. So, und ich war so habe gemerkt, aber jetzt sage ich natürlich, ja. meine Eltern geht es nur darum, dass es mir gut geht. Und die haben gemerkt, so wie ich denen das erklärt habe, war es die richtige Entscheidung. Gut, ja. Und bei meinem Berater hatte ich natürlich auch Bammel vor, weil der so viel für mich gemacht hat. Ähm, Wirklich, das war mit einer der wichtigsten Faktoren, neben meinen Eltern und meinen engeren Freunden und auch meinem Finanzberater. Ja. Da hatte ich natürlich auch jetzt zu sagen, mit 29, wo wir nochmal richtig was abkassieren können, wo wir nochmal oh, verdientermaßen was machen. Und ich fand das so geil, ich will das nie vergessen. Er wieder seinen Kaffee hatte in seinem Büro, dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er in seinem Kaffee rumgerührt und hat gedacht, Langer, du bist völlig bescheuert, aber geil.
1: <lacht> so,
0: und äh, ich dann so, okay, Gerd, äh, ja, ich wusste schon immer, du hast einer an der Marmel. Für den Fußball ist es schade, so Linksverteidiger aber dich gibt es jetzt nicht an jeder Ecke. Du hättest da echt nochmal jetzt, sowohl Nationalmannschaft als auch nochmal mit einer geilen Aufgabe, aber ich kenne dich ja, du machst das aus Überzeugung und ja ich gesagt, ja, aber es tut mir auch irgendwie leid, weil ich bin ja ablösefrei und ja, der sagt, lange, pass mal auf. Ich habe so viel Geld mit dir verdient. Wir haben, du hast so viel für mich gemacht. Du warst mit der anfangen, wie das bei mir mit nach oben geht. Und glaub mal eins, die Kohle interessiert mich ein Scheiß. Wir haben so eine schöne Zeit, wir haben viel mehr als das und ich hoffe nur, du bereust es nicht im Sinne der Sache und ähm, genau, nicht, ja. nicht für ihn emotional, genau. Ja. Und äh, Ja, das ist halt Gerd van Bruch. Ne? Das ist halt,
1: ja, aber das beschreibt auch nochmal, als ich eben gefragt habe, was eine Anekdote wie, wie, was den Charakter so ausmacht, das ist aber dann eigentlich die perfekte Anekdote dazu.
0: Hat mich menschlich auch, oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ja, ich ich, das ich, ich ist, hier auch. Das kennt man wirklich nicht, weil die Welt funktioniert wirklich anders normalerweise. Das ist wirklich so und das war wirklich genau so. Wir sind heute Freunde, Bescheid. wir treffen uns auf Kaffeekuchen, der besucht meine Eltern, es, es geht, Gerd van Bruch hat eine kleine Eigentumswohnung und fährt sein geliestes Auto. Geil. Der Mann ist so erfolgreich, der hat Testegen nach Barcelona, der, der ist Wahnsinn und der ist. das ist das, wo ich sage, der hat es kapiert, genau wie meine Eltern und deshalb hat das auch so gut gepasst. Ja. So. Das ist so, der ja. kann überall mitschwimmen, aber weiß am Ende, worauf es ankommt und, 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 und das jungen Menschen mitzugeben ist so wichtig, ja. er kann so viel kaputt machen und Geil. Deshalb habe ich immer gesagt, den hätte ich vielen gewünscht, so, weil das ist so, das war sogar mein Papa, hat, das war Papas Vorbild auch. Der eigene Spielerberater. Wo kann das jemand sagen? Da geht <lacht> immer nur darum und ist auch egal. Und, und und das ist so, das das ist ein Riesenglück, was ich gehabt hätte. Und das Glück hätte ich genauso gehabt, wenn meine Karriere auch ein bisschen weniger erfolgreich gewesen wäre, weil ich die richtigen Werkzeuge für das Leben später bekomme und auch meinen Freunden, Kindern oder wen auch immer das, das mitgeben kann. Und Das das hat mich nochmal mehr beeindruckt. Und äh, wir sind heute, das ist familiäre Freundschaft. Das war
1: allein diese Fähigkeit, da zurückzugucken in so einem Moment. Also weil für die meisten ist ja so so eine, das ist ja wie so eine Kündigung in einem Unternehmen. Ja, genau. Und äh, da gucken ja die meisten so total das jetzt und, und red auf einen ein, bloß nicht einen und über, oder überleg mal drei Tage und ablösefrei, nimm
0: dir das Geld doch noch mit und dann kannst du doch in deine ja, ja. blöden Firmen investieren und da, nein, er hat ja, Gerhard hat mir komm, zugehört war geil, ja. Ja, er hat mir zugehört und hat gesagt Langer, ist ja. deine Entscheidung emotional hoffe ich, dass du es nicht bereust weil kann man ja nicht wissen und es hat er gelacht er ja. gelacht, ja, sitzt okay. in seinem Büro und ich fand das eh immer so geil du hast ja auch viel mit Eltern zu tun dann als Spielerberater und, und, und Gerd Van Bruch ist einfach, wenn er das Telefon wieder ging und dann hat er aufgehört. boah, ich sag, wer war das? Wieder so ein Elternteil, die wieder meinen, der ihr Sohn ist Messi und äh, boah, hab ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> so, und, 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 und ähm, ja, es ist so, Die normale Lebensintelligenz, ich glaube, die kann so viel erreichen, die kann uns glücklich machen und die ist da. Das ist kein Geheimnis und dadurch, glaube ich, ist es so unerreichbar für viele, weil man viele nicht mehr gerne zurückkommen wollen zu ihren Wurzeln, zu ihrem sein. Und das ist so, so naheliegend und so einfach, sich einfach nicht selber so wichtig zu nehmen und einfach im Leben zu stehen, selbstbewusst zu sein und nicht zu gucken, ich bin ja selbstbewusst, wenn mein Konto groß ist. Und meine Eltern waren schon immer selbstbewusst. Ja. Und das sagt ja schon das Wort. Seiner Selbstbewusstsein, dafür musst du nicht viel Geld haben. Und das ist so dieser Kampf zwischen Arm, Reich, Mittelstand und Co. Ich habe das nie verstanden. Ja. Es gibt so krass geile, reiche Menschen, die 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 also wirtschaftlich reich sind, aber auch trotzdem wirtschaftlich was zurückgeben. Und genauso gibt es Menschen, die eher so wie wir früher im unteren Mittelstand oder noch darunter sind, die so viel Herz haben, wo man so viel von lernen kann. Und warum kriegt man das nicht mal zusammen? Ja, es gibt genug auf der Welt zum Teilen. Also es kann nicht so schwer sein. Wir hätten ja?
1: irgendwann mal hier den Satz, dass du so, dass so 15 bis 20 Prozent, wie so eine gaussische Normalverteilung über die die Gesellschaft hast, dass du so ungefähr 15 bis 20 Prozent Arschlöcher hast. Die hast du in jeder Klasse. Das ist aber normal. Und du hast aber auch 15, 20 Prozent total brillante Großartige. Ja. die sind auch über alle Klassen verteilt. Und das macht ja alles so kompliziert. Man will sich das ja immer so viel einfacher machen gerne, aber du musst ja immer ja, aber ich bei jedem Einzelnen rausfinden, ja. wie er so drauf ist.
0: Aber wir sehen wir auch immer eher das Negative. Wir seh, ja. übersehen das ganze Positive und davon gibt es auch verdammt genug. Und das ist halt das Problem. So, ich halte mich eher an dem Halbvollen als an dem Halbleeren. Und, 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 und die Menschen können auch was bewegen und, und das ist gut. Und ähm, ich sehe da auch viele, viele neue Themen, da, da wächst eine neue Generation auch an. Da ist nicht alles schlecht. Ja, schöne grün. rheinische
1: Grundeinstellung.
0: Ja, auch da, auch da hat sich leider vieles verändert, ne? Ist auch nicht mehr so, die Kneipen machen alle zu ja, und, und ähm, ja, jetzt dann braucht man jeder braucht ja gut, jetzt ist eh Corona, aber gegeben. das war auch vor Corona schon so. Brauchen alle unbedingt ihr ein Familienhaus, das ist ja so wichtig als Statussymbol, aber äh, haben dann keine zehn Mark mehr, um in die Kneipe zu gehen. Und ich sage so, hm, meine Eltern haben gesagt, ich geh lieber in die Kneipe, trink mir ein Bierchen am Wochenende, nach der harten Arbeit und hab eine Mietwohnung, die ich mir leisten kann, anstatt mein Leben lang ein Haus abzubezahlen. Und das ist so viele so einfache Entscheidungen, wo, wo Leute sich selber so lahmlegen mit ja so dieses ich muss das und dann habe ich ja mein Eigentum so ja, drauf geschissen so irgendwie. Mein Papa hat gesagt ich mache das, was ich mir leisten kann. Ich zahle doch nicht jetzt 40 Jahre was ab und dann übergebe ich meinen Kindern noch irgendwie Schulden oder so. Also
1: ich finde es ganz lustig, wie wir so so ist ja jetzt ja, 35 ne? Ja. Und ich bin 39 und das ist irgendwie merkt man so, das ist so ein Alter, da w- muss man sich wirklich in seinem Umfeld schon fast verteidigen, dass man irgendwie noch kein Haus gekauft hat. Ja, das ist albern, <lacht> wo ich dann denke, so, na ich will aber nicht. Warum? Ist, ich bin total, ich für mich, also B- Besitz ist ja immer auch zu gewissen Teilen Belastung und ich meine, dann habe ich das Haus, da fällt da ein Baum drauf und dann muss ich das auch bezahlen. Also ja, wenn
0: kann ich kann meinen Eltern kein Haus gekauft hätte, dann hätten ja das aber mein erst, das habe ich
1: gemacht. Das <lacht> habe ich in dem Interview gelernt? Das fand ich so lustig. Äh, wie war das mit, äh, ja die, man muss ja sich auch um alles, muss man ja auch alles sauber machen. Ja,
0: ich habe denen einen riesen Gefallen getan, meine Eltern haben sich nicht getraut, das zu sagen. Am Ende kam raus, äh, der, der Junge, das ist doch viel zu groß alles, wir sollen alles sauber machen. Muss, ja. das, muss das sein? Ich wollte was Gutes tun. ja und äh, Aber am Ende ist das alles gut gegangen und äh, haben jetzt äh, haben jetzt einen Großteil verkauft äh, und meine Eltern sind noch in der Wohnung und oben sind ja. jetzt Leute drin
1: und man versteht sich. und äh, Ich würde tatsächlich nochmal mal ähm da wieder anknüpfen bei dem Thema Gesundheit und bei den Gründungen. Und zwar ziemlich genau an dem Moment, als du jetzt gesagt hast, so, ich bin jetzt raus, Vertrag endet und du fängst an zu arbeiten. Wie war da tatsächlich der Arbeitsalltag? Also wie hast du da angefangen? Weil du hast ja kein Training mehr, dann, also nicht, hast ja keine Spiele mehr, sondern dann stehst du da vorm Leitzordner.
0: Ja, ähm, <lacht> gut, man, man darf ja nicht vergessen, A, ist man immer ein bisschen privilegiert, weil man ja die Leute kennt, die einem helfen könnten. Mhm. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Co. Also ich habe ja nicht das gemacht, was ich nicht kann. Und, ähm, weil die Frage haben viele dann damals gestellt, ich musste mich schon strukturieren als Fußballprofi, weil ich habe ja da schon gegründet und gemacht und getan. Das heißt, ich musste auch mal nach einem Training mal zeitig weg, um in den nächsten Call zu kommen oder um das nächste Meeting zu gehen. Also mein mein Tag ging dann länger als wie nur bis 14 Uhr, sondern ich bin dann halt arbeiten gegangen noch. Und das ganz lange während meiner aktiven Zeit. Und viele haben immer gesagt und haben mir auch damit mal, nicht bewusst, aber so gedroht, ah, konzentriere dich mal lieber auf Fußball und so. Ich sage ich bin ja schon Nationalspieler. Ich habe jetzt, also klar geht immer noch mal mehr, aber ich führe halt lieber mal nach nach dem Training noch ein paar andere Gespräche und kümmere mich um meinen Kram, weil ich wissen will, was irgendwann mal auf mich zukommt. Deshalb war, der größere Bruch war eher, als dann der Fußball als Beruf weg war, war nicht das Organisieren, das Strukturieren, sondern das ganze Unwissen.
1: Ja.
0: Und und dieses so, sich dann nur noch darum zu kümmern. Du hast ja so immer noch den Puffer. Ja. Ich habe ja noch mein Training und ich mache das ja auch noch. Und darauf muss ich natürlich immer noch, habe ich auch immer gemacht. Mein Fokus, sonst hätte ich auch nicht so lange mein Leistungsniveau halten können, wenn anderes überhand genommen hätte. Und das war eher so dann das Thema, dass ich dann unterschätze, was mit meinem Körper passiert, weil ich dann einfach mal irgendwie anderthalb, zwei Jahre nicht richtig Sport gemacht habe, weil ich gar keine Zeit mehr hatte, Sport zu machen, weil ich mich in dieses zu sehr vielleicht auch sogar reingestürzt habe, aber genau das wollte ich. Dass ich damit auf die Nase falle, vermutlich, weil ich dann zu viel auf einmal gemacht habe und habe dann aber dann auch immer schnell, was musst du als Leistungssportler auch, du musst schnell reflektieren schnell deine Lehren daraus ziehen, um wieder weiterzukommen.
1: Ja, was hast du zu viel gemacht? Rückblick betrachtet?
0: Ja, ich wusste ja noch was gar nicht ich? genau, wer bin ich und wo liegt mein Fokus drauf. Da ist ja in den fünf Jahren was entstanden. Das, was man jetzt heute sieht, worauf ich jetzt mit meinen Teams und meinen Beteiligungen aufsetze, das war ja zu dem Zeitpunkt mit 29 noch so klar ja noch gar nicht außer das Thema mit den mit den Sanitätshäusern, weil ich meine Schwerpunkte gar nicht kannte, für was brennt jetzt mein Herz ganz, ganz genau, ich muss aber Erfahrungen sammeln. Und die ja. habe ich natürlich gesammelt. Da ist auch viel in die Hose gegangen, viele Dinge haben mir auch gut geklappt und dann habe ich aber gemerkt, wo geht mein Herz eigentlich mit? Und das war dann eben dieses Thema Health und Healthcare, Themen, eigentlich die Themen, die mich privilegiert gemacht haben, In dem Moment, wo ich Bundesliga-Nationalspieler war, dass dann eigentlich auch, habe ich mir die die mit die größten gesellschaftlichen Probleme genommen, um daraus äh, lifestyleige, coole... Unternehmen, oder was heißt Unternehmen, sind es ja noch nicht, sind junge Startups zu machen. Weil, was sind denn die Probleme unserer Gesellschaft? Kein Zugriff aufs Gesundheitssystem? Also ich, ich, ich weiß das, wie Leute, wie meine Eltern, ein Jahr um Arzt Arzttermin gekämpft haben, als der Sohn noch nicht gerade Marcel Janssen war, der bei, bei der Bundesliga gespielt hat. Und auch andere, die dann auf dem bin irgendwie ein halbes Jahr warten. Und auch allgemein, das Unternehmen auch viel zu wenig tun. Ne? Die Belastung findet im Unternehmen statt. Das wäre so, als wenn wir auch keine Behandlung als Physiotherapie und hätten bei unserem Verein, der sich darum kümmert. ja, ja. Warum machen das Arbeitgeber nicht? Ja. Ähm dieses ganze Thema und da wollte ich einfach einen Schritt setzen und sagen: Wie kann es sein, dass Frau Schmitz aus Altona nicht die Einlagen hat, die die Jupomoten kriegt? Und dann muss sie dafür 200 Euro zahlen? Wie soll das gehen? Ja, bei uns zahlt sie nichts. Jetzt zahlt sie 20 Euro dazu ja? und kriegt die gleiche, die gleichen Materialien, die gleiche Machweise. Da gibt es auch nicht drei verschiedene Paar Schuhe wie bei den Top-Marken, wo du denkst, dass du kaufst den Schuh von.
1: Muss man mal kurz erklären? Also, du, so, du machst ne? ein Sanitätshaus. Das heißt, also es heißt. Es klingt äh, Sanitätshaus klingt immer so, als wird man... Bewusst. Das haben wir gelassen, weil am Ende
0: das Sanitätshaus eigentlich die Anlaufstelle einer der Anlaufstellen für Gesundheit sein möchte. Ja. Nicht nur für die, wo es schon zu spät ist. Da brauchst du natürlich auch die Hilfe. Ja, ja. Ich habe jetzt brauche eine Bandage. Ich habe Probleme. Sondern ich möchte gesund bleiben. Was kann ich eigentlich noch tun? Was gibt es eigentlich von Innovationen, Hilfsmitteln? Im Profibereich wird überall auf der ganzen Welt mit Hilfsmitteln gearbeitet. Ja. Und in Deutschland sind sie verpönt. Warum? Weil man äh, beigefarbene Kompressionsstrümpfe hat und Einlagen aus Kork sind, wo du dir denkst, äh, hä? Wir haben Ganganalysen gemacht, man hat uns das erklärt, dann kriegst du Sachen, die passen in deinen Schuh rein und die Menschen von draußen haben noch nie was davon gehört, weil sich auch die Branche nicht damit der Gesundheit auseinandergesetzt hat, sondern die wollten nur schnell abrechnen, so. Ja, ja, klar. Äh, und äh, das ist so unfair. Ja? Das ist so unfair, dass ich als Hobbyjogger nicht sagen kann, ich möchte jetzt aber auch die besten Einlagen haben und möchte auch mal gucken, ob ich vielleicht nochmal vielleicht dadurch ein paar Jahre länger joggen kann, weil ich eine Fußfehlstellung habe, wie fast jeder Mensch, und aber gar nicht weiß, was ich jetzt tun kann. Wer soll dir denn dann helfen? Ja, dein Fach, Sanitätsaus. Und wir haben Sportwissenschaftler, die bei uns arbeiten. Wir beraten viele Topsportler und Mannschaften wie die Towers, äh, wie, 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 wie Einzelspieler, haben Klose durch die Karriere begleitet, Miro mit kompletten Einlagenausstattung, Pizarro, und noch viele 200 andere große Namen und auch junge Spieler und wollen aber das Gleiche jedem ermöglichen. Deshalb gehen wir ihn auch oder bieten auch eben oder ich biete persönlich Unternehmen Beratung an zum Thema Prävention und, und wie kriege ich meinen Mitarbeiter eigentlich und, gesund. und wie wie kriege ich diesen Zugang wieder? Und da gibt es Möglichkeiten in Deutschland. Es gibt viele gute Sachen. Ne? Betriebliche Kranken- Zusatzversicherungen für Mitarbeiter, ja die dann auch funktionieren, wo auch bezahlt wird, wenn es gebraucht wird. Also gibt es ja die Sachen auch. Und genauso bei Sanitätshäusern. Es gibt Sanitätshäuser und Sanitätshäuser Es gibt sehr coole, nicht so viele. Ja. Ähm, und die können dir helfen. Die können dein Leben wieder lebenswert machen. Ich habe ja das an meinem eigenen Leib. Ich hätte meine Karriere ja ohne gute Einlagen gar nicht weiterführen können, weil ich, ich habe einen knicksengen Spreizfuß. Oh ja. So, ja, aber (lacht) versuch mal Leistungssport damit zu machen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis deine Knie oder deine Adduktoren am Arsch sind. Weil es ist doch logisch. Du kannst auch kein Haus bauen auf einem schlechten Fundament und erwarten, dass das ein Leben lang steht. Ja. Und ähm, wir wir gehen immer zum Zahnarzt, aber noch nie hat einer eine Ganganalyse gemacht. Wie geht das eigentlich? Sein Fundament sind deine Füße. Und die Leute wissen nichts über Füße. Ja, äh, Selbst die Orthopäden teilweise nicht. Das ist traurig genug. Ja, Das Wichtigste eines der wichtigsten Körperteile mit den meisten Knochen in deinem Körper, in zwei ja. kleinen Füßen äh, und einer sagt, weiß ich nicht, Kia Spritze oder OP. Ja, Und du kannst viel präventiver, viel ganz anderes arbeiten da. Und das kenne ich als Leistungssportler und das möchten wir den normalen Menschen mitgeben. Und jeder hat ein, ein Anrecht auf Gesundheit. So bin ich äh, eigentlich Unternehmer dann geworden und da habe meinen ja. Fokus gesetzt. Das ist genau das Thema mit dem Essen. Warum gibt es kein, kein Lifestyle-Fastfood? Warum gibt es nur Junkfood? Junkfood, Junk ist Müll. Ja, und so siehst du auch aus, wenn du lang genug das isst. Ja, und dann auch bezahlbares, leckeres, gesundes Essen. So gibt es immer mehr, aber früher... so Und all dieses Thema Gesundheit war immer mit einem Lebensqualitätseinbuße gemacht. Und mittlerweile wird es ein authentischer Lifestyle. Manchmal auch zu viel. Aber das liegt ja dann an den Personen selber, ist halt wie mit überall. Ja. Alle Extreme sind schlecht. Aber ich als Sportler habe immer gedacht, ich kann lecker und gesund essen, werde auch satt und verzichte eigentlich gar nicht. Und das ist für den normalen Menschen nicht da, weil wie soll der das machen? Der muss noch irgendwie, wie meine Eltern, der muss noch arbeiten. So, der kann ja nicht noch 17 Mal Bio kochen. und also das Ja, funktioniert und ist halt auch nicht.
1: teuer. Ne? Also und ist teuer,
0: genau. Und so kam Kini Lohr dazu. Und das ist California Street Kitchen, also lifestyleiges Fastfood, ja wo du dann halt deine, was weiß ich, gegrillte Avocado, gegrillte Süßkartoffel mit Lachsashimi oder das und äh, hast jetzt keine anderen Kurse als bei den anderen bekannten Ketten. Ja. Äh, die, glaube ich, jetzt ja muss ja jeder selber mal ausprobieren und das vergleichen dann von der Qualität.
1: Aber um aber Statics zu bleiben, also zwischen dieser Idee, das, das ganze Equipment oder so Kompressionsstrümpfe und sowas, ich, ich habe mich ja lustigerweise bei der Vorbereitung, bei dem Thema Kompressionsstrümpfe gab es mal diese Schweinsteiger-Anekdote von dir, dass du irgend, für ja irgendwann mal im Ja, Bus das kennen wir schon seit 2006,
0: wenn wir die nicht Das war verpflichtend, dass wir Kompressionsstrümpfe sagen. In Deutschland haben die Leute gedacht Kompressionsstrümpfe sind äh, ja. Stützstrümpfe und ja. hat was mit alten Menschen zu ja, tun. Ja, ich denke ja, da auch immer diese einfach, Styroporbeine
1: im Schaufenster Ja, aber in, in es ist, halt, ist halt totaler
0: Bullshit. <lacht> guck mal, wir haben heute 2020, 2021 und es gibt immer noch Leute, die das denken. Wie können denn, ich sag mal jetzt mal. Jetzt ja, ich hab's auch erst durch die Vorbereitung. Bisschen provokativ. Jetzt. Wie können denn blöde Nationalspieler 2006 schon mit, mit Komposition rumlaufen? Das hat was mit den Venen zu tun. Und die Venenpumpe, die über dem Knöchel an den Waden nach oben geht, ist dafür verantwortlich, dass unser ganzes Kreislauf in, in, entkommt. Jeder kennt geschwollenen Fuß, wenn er abends nach Hause kommt. Ja. Zieh einen Kompos- an, hast es nicht. Warum ziehst du einen normalen Socken an? Er hat gar keinen Mehrwert. Ein Socken, der schnürt dir eher ab. Ein Kompostonstrumpf ist der, der beste und günstigste Physiotherapeut, den es gibt. Total cool. War bei uns 2006 sowas von angesagt, weil, weil es einfach Regeneration fördert.
1: Ja, vor allem war es ja für unser eins, der jetzt hier tippend ja. vorm Rechner sitzt, ist es ja noch viel relevanter. Deshalb betriebliches
0: Gesundheitsmanagement. Und Kompression, <lacht> also wer das nicht hat, ist selber schuld. Das zahlt auch noch die Kasse. Also
1: ja, ja. Genau wie Einlagen. Die ne? Gefahr hier so mies auf Werbung abzuglitschen, aber den Part fand ich ja wirklich... Das ist ja, ich ja keine Werbung, bewusst. die kriegt man ja nee, nee, ich überall. Ich fand, die fand es ja, ja ehrlich interessant. Uns, ne, die also die Sachen. Ich dachte mir, ich habe mich da auch direkt geguckt. hatten halt Die effizientsten Hilfsmittel
0: zu. sind Kompression, Striff und Einlagen. Egal, das, also wenn sie gut sind. Ne? Dem gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber... Deshalb geht man ja eigentlich in einen Fachhandel, um sich beraten zu lassen. Und da fängt es ja schon an. Ne? Warum ist eigentlich Kork so schlecht? Nee, Kork ist prinzipiell nicht schlecht, aber es, was bringt dir eine Einlage, die nicht in Schuh passt? Also Ach so, ja, da, frag 100 Leute, die sagen, Einlagen habe ich eigentlich verstanden, aber trage ich nicht, weil die passen ja nicht. So. Ja, gut. So, wenn du dann eine hast, die zwar passt, aber keinen, keinen medizinischen Mehrwert hat, weil sie dir deine Statik nicht korrigiert, bringt natürlich auch nichts. Ja, dann ist sie zwar bequem und gut, aber es ja. muss ja schon einen, einen Grund haben. Also wenn du einen Knickfuß hast, dann musst du aus, aus dem Knickfuß rauskommen, weil sonst hast also die Frage ist doch, und das so mache ich das auch bei meinen Vorträgen, warum habe ich den Rücken und Knieschmerzen? Bin ich vor den Tisch gelaufen, vor eine Kante, oder habe ich sie einfach? Und wenn ich sie habe, ja warum? wo ist Es geht doch um Ursachenforschung. Und unser Gesundheitssystem funktioniert immer nur mit Symptombekämpfung, weil du das nachher ausmerken kannst wie 17 Milliarden Kühe, ja? Und wer ist der Leidtragende? Der Mensch. Da muss halt gründen und muss es halt nachhaltiger machen. Und dann muss du halt hoffen, dass der, der Mensch dann sagt, haben wir verstanden und wir unterstützen die, weil Irgendwann können sich auch die anderen nicht mehr dahinter verstecken. Dann reicht es auch nicht, eine Fastfood-Filiale grün anzustreichen. Dadurch wird das Fleisch nicht besser. (lacht) Welche meinst du denn jetzt? (lacht) Also, so, nochmal, ich verteufel das nicht. Kann doch mal sein, um drei Uhr morgens, dass ich da auch mal reingehe. Aber mal. so. Und das Problem ist einfach, es wird sich ändern und das überrollt uns sowas von, weil die Aufklärungsrate, seitdem es Internet gibt, die ist so hoch, dass die Menschen sich nicht mehr verarschen lassen. Und Deshalb musst du da transparenter sein und Lösungsbringer auch bieten.
1: Wie fing denn da die Gründung, also du hast dann geguckt, diese Produkte gibt's Und wie, wie jetzt so ganz konkret, wie fing denn da diese wie, wie fing diese Gründung an? Also
0: vor der weit vor der Gründung ganz auch da pragmatisch. Ich dachte immer, warum habe ich so geile Kompressionsstrümpfe? Ich habe auch immer gedacht, das, das sind Stittstrümpfe. Genauso wie in der Einlage. Wieso passt die in meinen Fußballschuh? <lacht> ja? und, und warum wurde ich so krass vermessen? So mit Ganganalyse und mit einem Scanner. Und hier, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Vorher, als Kassenpatient und als kleiner Fuzzi, der irgendwie bei Gladbach Fußball spielt. Ja? Und ähm, meine Eltern sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, warum gibt es das? Und dann habe ich halt Fragen gestellt. Meine Eltern hätten das auch gerne. Ja, klar, machen wir einen Termin. Dann habe ich halt die nächste Frage gestellt. Aber was wäre, wenn ich jetzt kein Profi geworden wäre? Hätte ich Pech gehabt. Warum? Ja, weil das sind ja wieder Spezialisten. Ja, ist ja wie Spezialisten. Wo würden meine Eltern denn jetzt hingehen, um das Gleiche zu kriegen, wie ich als Nationalspieler? Ja, das gibt's ja so nicht, weil wir arbeiten ja mit Spezialisten aus dem dem und dem Bereich. Ich sag und wer ist denn aber eigentlich der Spezialist? Ja, Sanitätshäuser. Ja, sage ich, aber dann kann doch meine Eltern ins Sanitätshaus gehen, dann kriegen die das doch dann auch. Nee, er kriegen wir auch nicht die Produkte. Ach so, warum? Ja, weil wie immer der Einkauf muss mega günstig sein, damit sie es rechnet. Und eine korkanlage ist ein bisschen günstiger im Einkauf, ja. So, und äh, das Rezept gibt dir die gleiche Kohle, ob das Kork ist oder nicht. So. Ja. Also unter wirtschaftlicher Sicht äh, kaufst du lieber eine Kurkeinlage, als so wie wir, uns um so einen Aufwand zu machen, die besten Materialien zu verwenden, weil das kostet halt auch. Das ist genau wie beim weil bei einem Art Schnellrestaurant wie Kiniloa ja natürlich würden wir auch gerne lieber eine Mahlzeit für für 50 Cent einkaufen und die für 10 Euro verkaufen. Aber es funktioniert halt nicht, wenn du eine gewisse Qualität hast. Was brauchst du deshalb? Brauchst du die Kunden, die es sich leisten können, 10 Euro ausgeben zu können für ein Essen und dass sie alle zu dir kommen. Und wenn sie alle zu dir kommen, wirst du erfolgreich, wenn du erfolgreich bist, kannst du mehr Läden davon machen und kannst die Qualität trotzdem halten. Und das ist halt das, worauf ich setze mit meiner Beteiligungsgesellschaft, dass ich versuche, gesellschaftliche Probleme, die mir bekannt geworden sind in meinen zwei Parallelwelten, einmal der normale also, ich, die Familie aus dem unteren Mittelstand und dann Nationalspieler und Bundesligaspieler mit dem Zugang zu den ganzen Themen Gesundheit. Und das sind nicht, das sind nicht Welten, das sind Universen sind dazwischen. Und wir bieten das allen an. In unserem kleinen Kosmos noch, aber wir, jetzt haben wir auch leider Corona, das trifft uns alle hart. Aber wir bieten das an. Bei uns kriegt jeder die gleiche Versorgung wie die Towers oder der Jupo Muting, der noch letztens da war oder wie sie alle heißen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Menschen und haben auch keine vier Produkte im Regal, wo wir sagen, Ne, wie bei den äh, Fußballschuhen, das ist der Schuh von Superstar X und wir wissen, das ist er nicht, weil ich weiß, die kriegen extra Anfertigung und auch nicht, wie die verkauft wird. so Das ist halt einfach nicht authentisch.
1: Wie sieht denn jetzt so der, äh, dein, dein Arbeitsalltag damit aus, mit den Firmen? Das hat sich jetzt natürlich auch etabliert
0: über die Jahre. Ich bin sehr viel in der Innenstadt. Das liegt daran, dass Stadix in der Innenstadt ist, Kenilow in der Innenstadt ist, ähm, unsere Patisserie in der Innenstadt ist und alles in einem kleinen Kosmos, aber eher zufällig. Und da habe ich auch mein Büro und deshalb starte ich viel in der Innenstadt, habe da meisten Termine, parallel auch mein HSV-Termin und ähm, ja, da ist so mein Lebensmittelpunkt. Das heißt, ich stehe morgens auf, mache ein bisschen, äh, auch, wir reden jetzt mal nicht über Corona, also, weil es ist ja auch, habe halt zu Hause mein mache meine ersten Mails, guck ordne mich ein bisschen und dann fahre ich ins Büro und habe ich meistens schon Termine dann, also Präsenztermine dann. Ne? Und ja, am besten wenn so eine richtig geile Woche ist, dann montags und mittwochs abends Training in Norderstedt, damit ich einen Gegenpol habe, äh, rumzukicken und zwischen ähm, am Wochenende dann in den geilen Stadtteilen und außerhalb von Hamburg dann zwischen irgendwelchen Hochhäusern noch irgendeine Partie zu spielen. Das ist halt dann das, okay, das so ist das was ich liebe. Das ist das Geilste. Trotzdem habe ich jetzt auch schon reingezogen in den Sumpf. Ja. Wen? Tochowski ist, ist jetzt auch bei uns in der Oberliga-Mannschaft und hoffe, der bleibt dabei und ähm, ja, weil es einfach für die anderen halt auch sehr motivierend ist, ne? dann und deshalb so, das ist so dann im Normalfall mein Alltag und ich darf mich nur mit schönen Dingen, das heißt nicht, dass alles gut funktioniert und alles immer läuft, jetzt haben wir noch Corona dazu, aber nochmal, scheitern ist für mich, und da sagen immer viele, ja, hast ja jetzt gut reden, weil hast ja, ja, ich hätte auch scheitern können mit 17, als ich die Chance habe, Profi zu werden und da war mein Druck ein bisschen höher als heute, ja, ja. Dann, wenn ich nämlich keiner gewesen wäre, dann hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, meinen Eltern vielleicht ein anderes Gesundheitssystem an die Seite zu stellen, ich hatte auch einen schweren Schicksalsschlag mit Papa, der... Lungenkrebs dann hatte und so. Und ähm, ich glaube, wenn ich da nicht so aufgeklärt und privilegiert gewesen wäre, hätten wir das auch nicht besiegen können. Und ähm, von daher ist das Thema Gesundheit und dieses ganze Thema drumherum ohne Fingerzeig, ähm, dann einfach mit einem ehrlichen, transparenten, mit coolen Produkten eben zu zeigen, Gesundheit ist kein Lebensqualitätsverzicht, sondern eher ein Gewinn. Und das habe ich erst als Sportler, also als, als Nationalspieler kennengelernt oder als Bundesligaspieler.
1: Ja, Was ich ja auch noch so geil fand, war, im, im, wir hatten jetzt hier wirklich drei Sekunden vor, dieser Podcast losging, hat's nur kurz ähm, von einer anderen, ich ja, weiß nicht, ob Gründung oder ähm, wie, das ist jetzt kein Unternehmen, aber das fand ich dann auch super spannend. Zum Thema, das, das hatte ich vorher gar nicht recherchiert. Wie hieß es mit äh, Hygiene? Achso, der Hygiene Circle, das ja, ist eine ja, gemeinnützige
0: genau. Organisation, die wir vor kurzem gegründet haben. Ja, aufgrund der der Hygienesituation, die uns durch Corona nochmal, ich glaube, ganz dramatisch aufgezeigt wurde, wo wir seit 50 Jahren Themen verpasst haben einfach ne, zum ja. Thema Hygiene.
1: Und was macht ihr da?
0: Also wir sind der Hygiene Circle, wie gesagt. Ich glaube, das, was das, was oft verpasst wird, ist einfach, sucht dir doch die Leute, die es können zusammen, mach einen Circle draus und ja. dann äh, hörst du den Leuten an, die betroffen sind. Also das heißt, was machen wir? Wir haben einen Expertenbeirat. Da sind dann halt Top-Virologen und Co. drin, die Experten halt, die wir zusammensuchen. Wir haben Unternehmen, die Lösungserbringer sind. Aber die haben wir erst dann gefunden, als wir uns ganz einfach mal mit einer Kita-Leitung unterhalten haben, mit Lehrern und gesagt haben, wo sind eigentlich eure Probleme? Und nicht gesagt, wir wissen schon, was die Lösung ist, sondern ne, wo sind die Probleme und nicht irgendwelche... Völlig unübliche Vorgänge. Ja, ist aber ja so. so läuft ja So läuft ja, ist ja die traurige Wahrheit leider, dass dass wir zwar auf den Balkon gehen und klatschen, aber überhaupt nicht verstehen, was deren Probleme sind. Ne? Und, ähm, dann haben wir halt, nehmen wir mal bei dem Thema Kindergärten als, Kindergärten als Beispiel, weil wir da jetzt einen Piloten gestartet haben, auch sehr erfolgreich. Da haben wir die verantwortlichen gefragt was ist denn euer Problem da kann man halt so probleme wie die jeder auch nachvollziehen kann ja 80 Prozent der Zeit investieren wir wegen dem Thema Hygiene und das wird jetzt hier irgendwie alles irgendwie allen recht machen mhm. nebenbei müssen wir noch Kinder irgendwie durchkriegen und ähm, und so und ähm, ja das also da, da haben wir gefragt gezielter gefragt wie es so im Startup-Bereich eigentlich so normal war. Okay, was genau f- würde euch denn helfen? Was denkt ihr? Ja, wenn das alles ein bisschen strukturierter wäre, wenn man irgendwie auf digitale Möglichkeiten zurückgreifen könnte, dann gewinnen wir wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, Und ja, ja so sind wir halt darauf darauf gekommen, haben diesen Heidin Circle gegründet, ähm, sind jetzt dabei, die ersten 30 Kindergärten, auch gemeinnützige Kindergärten auszustatten. Das heißt, das sind mehrere Säulen, auf die wir setzen. A, wir machen einen Ist-Zustand, gucken uns die Location an, Hören gut zu, was die Probleme und Herausforderungen sind, und dann versuchen wir, so gut es geht, maßgeschneiderten Konzept. Und das ist äh, besteht aus, aus, aus zwei großen Elementen. Das ist einmal die Digitalisierung des Standortes. Das heißt, der Standort bekommt eine Cloud. Das heißt, die Geräte, die helfen sollen, dabei Hygiene erlebbar zu machen, verändern zu können, sind zum Beispiel CO2-Messern in den Räumen, die in eine Cloud Ergebnisse liefern, um Anpassung zu finden, um zu gucken, welcher Raum ist zum Spielen geeignet, welcher im Moment nicht, wo muss gelüftet werden, weil man muss sich ja mal in die Situation eines Hausmeisters oder in einer Kita-Leitung versetzen. Das sind 30 Räume. Wenn der die ersten 20 durch hat, fängt er wieder vorne an. Um nur zu gucken, ob das gerade hygienekomform alles ist. Und das geht dann alles über die Cloud. Dann hast du, ich sag mal, Health-Stations oder Desinfektionsstations, wo du dich A desinfizieren kannst, aber auch eine, eine, eine Technologie hast, die dir eben verschiedenste Informationen, die du haben willst und brauchst. ja, Von Counting, wie viele Leute gehen rein, raus, ist optional oder ähm, hat jemand eine Maske überhaupt an, der jetzt hier vorbeigeht oder einfach nur eine Anzeige. Hier kannst du desinfizieren und der Desinfektionsspender redet wieder mit der Cloud, wenn er leer ist, damit auch nachbestellt wird und nicht damit der Hausmeister bei, weiß ich nicht, wie viel Räumen gerade in einer Schule dann merkt, ja. äh, dass da jetzt seit, seit vier Wochen einer steht, der gar keinen Nutzen mehr hat. Und auch dieses alles tracken zu können und messbar machen zu können, immer datenschutzkonform das ist die nachhaltige Variante, die wir, die wir da machen und die wir implementieren wollen. Also das ganze Digitalisierung der Hygiene in Locations. Weil das ist ja die große Herausforderung und keine Zettelwirtschaft. Das, das bringt ja nichts. Da hast du nachher Benjamin Blümchen. Und der zweite Strang ist, der existenziell wichtig ist. Da sind wir wieder bei einer Art, ich bleibe mal bei dem Wort Hilfsmittel. Was brauchen die eigentlich, um überhaupt eine Basisausstattung, einen Hygienestandard zu haben? Da ja. brauchst du erstmal ffp 2 masken weil sie wirklich einen medizinischen Sinn haben. Weil wie komme ich zur Arbeit und wie gehe ich vor Arbeit weg? Da solltest du schon bestmöglich geschützt sein. Und das Thema Teststrategie. Musst doch in der, die, die größte Angst und Panik kommt daher, dass wir Ehrenamt verlieren, weil die Angst haben, ihre eigene Familie anzustecken, weil sie in einer Einrichtung arbeiten, aber ja wissen, dass viele Kinder, Jugendliche das gar nicht einhalten können. Ja, das heißt, teste doch mal die Leute. So ein Schnelltest kostet 5 Euro. Ja, Dann hol mal ein paar Spenden zusammen von Unternehmen, die riesige Profiteure sind von der Krise gerade und äh, spül mal Geld in das System und gib was zurück. Dann kaufst du halt mal 24.000 Schnelltests für die die Kindergartengruppe. Kann ja nicht so schwer sein. Also so und so arbeiten wir und so machen wir es. Dass wir halt Grundausstattungen geben, logistisch natürlich alles mit den Partnern, medizinisch auch sauber und korrekt. Und wir hauen einfach und bringen und liefern aus. Aber alles nach Wunsch. Wir setzen kein irgendwie was auf. Wir wollen auch nicht sagen, was alles schlecht und falsch läuft, sondern wir wollen machen. Und werden da auch bestimmt in Nuancen da auch nicht alles perfekt sein, aber wir kommen voran, indem wir einfach, wie zum Beispiel jetzt in Jenfeld, einen Kindergarten ausgestattet haben, da wurde die ganze Belegschaft getestet, konnten vernünftig Weihnachten feiern, die haben FFP2-Masken, die haben vernünftiges Desinfektionsmittel und ähm, das hat jetzt eine interne Studie ergeben, die der Kindergarten selber gemacht hat, dass durch das Heizen alleine der der, 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 der Räumlichkeit haben sie durch die CO2-Messer gemerkt, dass sie gar nicht so gut heizen, das ist eine sehr erstmal hohe schlechte Luftqualität hat durch das Hochschießen und Runterschießen der Heizung in verschiedenen Zeiten. Das konnte jetzt eingestellt werden und damit hat man viel bessere CO2-Werte. Alleine nur schon durch anderes Heizen in Kindergärten. Also was es da noch alles gibt und erfahren wird als Hygiene, das hilft ja halt die Digitalisierung dabei. Wie wird was genutzt? Ja, ja Und auch der richtige Umgang mit Hygiene. Nicht jetzt die Panikmache zu machen und auch Kinder irgendwie, dass Kinder jetzt anfangen, sich am Tag äh, 70 mal die Hände zu waschen. Wir brauchen natürlich auch schon noch einen Umgang. mit mit Bakterien und mit Themen, weil sonst sind wir steril und irgendwann kippen wir einfach so um. Das heißt, einfach ein Ansatz, der der unterstützt, weil es ist ja ja gut gemeint, wenn wir, wir, das macht Deutschland ja auch gut, wenn wir Schulen ermöglichen, einen Klassenraum auszustatten und die Gelder dafür zur Verfügung stellen. (lacht) Aber in der Kette fehlt ein bisschen was. Weil wer wer nimmt denn jetzt die Gelder an und wie kann eine Schule jetzt auf einmal Hygieneexperte sein? So, das sind wir ja auch nicht, sondern sind unsere, unser Beirat, unsere Partner, ne, wie Smitschana sitzt als Virologe und andere, die da, die da mit bei sind oder, oder eben die, die gerade äh, Leistungserbringer in der Krise sind, ja. ne? so wie wie Pharmaunternehmen, die dann eben auch ein großes Herz haben und so machen wir das und helfen und versuchen da pragmatisch vorzugeben und einfach was zurückzukriegen. Und so versuche ich Geld einzusammeln von denen, die davon profitieren, damit wir in die Einrichtungen, wo unsere Kinder und Jugendliche sind, und vor allen Dingen diese Helfer, die wir unterstützen müssen, dass die die nötigen Ressourcen haben, eben auch gut durch, ich sag mal, Wintermonate, ja. Krisenzeiten zu kommen. Nicht nur in Zeiten von Corona. Wir wollen, wie uns, gibt, hoffentlich gibt es auch, wenn Corona gar nicht mehr da ist, weil wir wollen ganzheitlich irgendwie wird sich eh was ändern müssen zum Thema Hygiene und da wollen wir halt eben ansetzen und wollen aber jetzt gerade auch da, wo wir helfen können, helfen, hoffen auf viele Nachahmer, seriöse Nachahmer, die ähnlichen eh gleichen Ansatz haben, weil dann kann man in relativ kurzer Zeit sehr viel erreichen mit Strategien und mit Inhalten, denn ich sage immer mehr, wie negativ kannst du nie sein.
1: Also das heißt, wenn jetzt hier einer zuhört, der Lust hat zu helfen, was Unternehmen möchte oder dann Hygiene Circle genau. googeln oder bei dir Genau,
0: wir, wir haben jetzt schon eine Homepage, das, die wird sich auch noch erweitern, weil wir jetzt nicht so viel Wert auf die Außendarstellung gelegt haben, sondern dass wir die ersten 30 Kindergärten jetzt ausstatten und das läuft gerade. Können wir Büro anrufen. Wichtig sind, die Unternehmen, die gerade von der Krise profitieren, ja. das sind viel mehr als man denkt. Weil wenn man die zusammentrommelt, anstatt wieder typisch deutsch, sind viele neidisch jetzt auf diese Unternehmen, die schon immer in der Branche waren und jetzt natürlich wahnsinnige Umsätze machen. Ja, ja. Aber die Leute haben das auch früher gemacht. Mann. Und die geben doch jetzt schon was zurück. Und lass uns doch die alle zusammennehmen. Und wenn die alle was zurückgeben, ja. das ist für jeden gar nicht so viel. Ja, da können wir ganz Deutschland alle Schulen ausstatten oder alle Kindergärten. Das ist alles gar nicht so schwer. Ja. Aber machen, nicht ja. reden, machen. Und das ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen fehlt bei der Diskussion. Ne? Ja, dieses dieses Machen und nicht so viel reden. Und ich kann da so einen Hansi Flick dann schon irgendwann mal verstehen, dass die dann auch die Hutschnur... Es ja, ist klar. ja auch so, dass andere nach Dubai reisen jeden Tag. Jetzt tut man so, weil der FC Bayern mit einem krassen Hygienekonzept dahin fährt, dass das dann jetzt wieder anrüchig ist. Also, dann, also, wenn jetzt keiner fliegen würde, aber es fliegen sämtliche normale Bürger irgendwo gerade hin, dann musst du dich sich halt PCR testen, so. Also, ja, nicht man, der Finger zeigt, man, lasst uns lieber gemeinsam, lasst uns doch aufhören, diese Neiddebatten, und lasst uns doch, wir sitzen doch alle im gleichen Boot, alle. Und umso schneller wir was gemeinsam hinkriegen, umso schneller kommen wir in Normalität zurück.
1: Ich würde noch ein kurzes Schlusswort dir noch rauspressen wollen, und zwar, wenn jetzt, das ist so ein Klassiker, wenn da jetzt jemand gerade überlegt, sich zu verändern, also Queraussteiger zu werden sozusagen. Also wenn man jetzt in einem Job ist und man weiß, okay, man kann das jetzt weitermachen, aber es schön wäre aber eigentlich was anderes. Also etwas, was einen mit mehr Herz erfüllt. Was würdest du demjenigen raten, der das schon so länger mit sich rumschleppt?
0: Oh, was würde ich dem raten? Das ist halt immer schwer, wenn man die Geschichte natürlich nicht so kennt. Aber ja, wirklich gucken, ich glaube schon, man muss unterscheiden zwischen zwischen dann ein bisschen abwägen zwischen einer Naivität, die helfen kann, die aber auch gefährlich sein kann, weil klar ist das ein Wunsch und das würde ich jetzt gerne. Mhm. Du kannst es aber natürlich nie so für dich selber, selbst wenn du sehr reflektiert bist und es dir gut überlegst, ist es ja oft so, mal manchmal will man eine Veränderung ja auch nur, weil man denkt, das löst dann viele Probleme. Mhm. Das muss man unterscheiden dann. Das, da wird schon knifflig. Will ich das, weil ich denke, dann wird mein Leben besser oder sage ich schon, mein Leben ist schon gut, aber. Ich weiß, dass mein Herz bei den anderen Sachen mehr mitgeht. Und dann gibt es auch schwierige Situationen. Ich hatte Glück, ich war noch nicht Familienvater, ich habe noch nicht das. Also ich musste nicht sämtliche Leute damit einbeziehen, um meine Entscheidung zu treffen. Das ist für viele Menschen ganz anders und viel schwieriger. Ich habe großen Respekt davor. Aber ich glaube, am Ende ist schon da, wenn man eine Sache macht, die man liebt und wo man weiß, damit würde man, dann wird man auch meistens damit wirklich erfolgreich. Das ist so. Und Erfolg ist dann ja auch wieder relativ, ne? Also, erfolgreich, so. Wir wissen ja, ab wann man in Deutschland zu den Reichen hört und ab wann es dann auch überhaupt gar keinen ist. Da verstehe ich auch die Neiddebatten nicht. Wir wissen durch Studien, dass, glaube ich, ein Monatseinkommen von nachher ab fünf oder sieben, das gar keinen Einfluss mehr hat. Ob du dann jetzt dann so viel hast oder ja. so viel hast. Also, und, und deshalb so finde deinen Weg irgendwie und, und, meine Eltern hätten es nicht machen können. Die mussten das arbeiten und die hatten nicht jeden Tag Spaß zur Arbeit zu gehen. Aber die haben dann, waren dann halt dankbar und sagen, du, uns geht's doch trotzdem gut wir haben unsere Freunde, wir können am Wochenende, hatten wir den Ausgleich, so. Da gibt es keine Pauschallösung. Ich glaube, es ist natürlich auch, muss man immer aufpassen, es ist eine Art Trend auch irgendwie jetzt, ne, Queraussteiger zu sein, aber Fakt ist ja auch, dass viele Menschen, die erfolgreich geworden sind, mit Dingen erfolgreich geworden sind, wo sie nicht zwingend ihre, ihre Kernkompetenz
1: hatten, weil sie natürlich mit einer ganz anderen Päschen da rangehen,
0: ne? das ist schon so.
1: Ja. ja, ja. Du, ähm, Das war ganz großartig, dass du da warst. Da ist wahnsinnig viele interessante Geschichten dabei. Ich freue mich riesig, dass du da warst. Vielen Dank. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.